0: Hey, c'est parti. Ça va, frangin Ça va, ah. ça va moyen. <coughs> J'ai un peu mal au bide. Mal au bide Au bide Ah à
1: cause de à cause d'hier soir.
0: Oh je pense que c'est à cause d'hier soir.
1: Ouais. Oh, ouais c'est la
0: Macédoine. As...
1: <rire> oh t'as une tête mon gars. Ouais, J'ai peut-être un peu abusé de la Macédoine. Ouais. <rire> ouais mais elle était je pense elle était dober cette Macédoine. Ouais, je pense, à mon avis. Puis t'en as bu quelques pintes de cette de... Macédoine. <rire> ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ah merde, c'est con pour l'enregistrement. Bah tu, tu vas ouais, je, bois, je bois rien aujourd'hui. Je vais rester sur un, un, un verre d'eau. Non, non, non. non. Oula, mon non. gars. J'ai plus faim avec cette macédoine. <rire> <rire> ah mince. Ah ça, je pense que la, la grande majorité des, des gens qui nous écoutent nous écoutent pour pour ce qu'on boit, pas hein. enfin, pour les histoires. Non mais t'en parles mieux que moi. Non mais toujours écoute, les bons mots. Euh... Et je, je peux peut-être te trouver un truc. Ah, je pense que je pense qu'on peut remplacer euh, on peut remplacer le produit par un autre. Non, non. Ah
0: oh, si. Non, non, c'est bon, c'est bon.
1: Je pense qu'on va le faire. J'ai, j'ai, ah, je, je vais, te proposer un truc. J'ai un truc en réserve, mais à la base c'était pas pour toi. Euh, c'était, enfin, c'est un truc tu peux pas le boire comme ça. C'est faut vraiment en être digne en fait. <rire> c'est, bah, je, je, pas pour te vexer hein. Donc là t'es en train de me forcer à boire. Enfin, à manger une Macédoine. De fa... <rire> je veux pas te forcer à boire. Je veux que tu goûtes un truc, mais ça peut... je, peux te... je te le dis, ça peut te tuer. Si t'en es pas digne, ça peut te tuer. Ok. Donc je j'avais pas pris pour toi. On donc, va faire un essai. Donc j'ai pas le choix. T'as pas le choix. Donc, tu fais chier. <rire> mais j'accepte le défi. <rire> Allez, on y va. <rire> Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre des Calibidis, numéro... 31 Exactement, 31 J'ai réfléchi Comme Un truc en 31, tout de suite. Jour euh, du mois de euh, juillet et août, par exemple. Voilà, exactement, fallait pas te tromper. <rire> <rire> Waouh! Une petite goutte de sucre Waouh! Là, là, je peux Comme passer pour de un débile! Février! Alors, faut que je fasse sur mes mains là, les petites montagnes! Février! Euh, et bien sûr, non, tu n'es pas si fatigué que ça, t'as la forme, as la Non, fatigée. ça va, je vais. Très bien. Yes! Euh, traditionnellement, on se demande comment ça va et on ne va pas euh, déroger à cette règle magnifique de la prise d'informations. Comment ça va? Bah, et, alors, si on commence par moi, ça va bien, okay. je suis ravi de faire ce chapitre 31. Euh, euh, on, on attaque déjà avec les mauvaises nouvelles ou, ou pas Ouais, je pense qu'il faut attaquer avec les mauvaises nouvelles. Ok, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. Après, il euh, n'y a plus de malaise. Ok, il n'y a plus de malaise. Mm. C'est l'avant-dernier chapitre pour cette saison. Exactement. Ce qui veut dire qu'après, pas celui-ci, mais celui d'après, on partira pour euh, fou, deux mois de vacances. Deux mois de vacances. Aïe, est-ce qu'on les mérite je ne sais pas. Est-ce qu'on en a envie Oui. Oui. <rire> oui, peut-être. Euh, et puis, euh, chers auditeurs, bah, pff, vous allez nous manquer. On va se manquer à nous-mêmes. Et <rire> mais ah, mais parce qu'on s'écoute, On, hein, on peut dire ce ah, bah, est... on on toute, toute la toute journée. Tout <rire> on fait monter les le, audiences. C'est le seul podcast qu'on écoute. <rire> bah, D'ailleurs, c'est l'essentiel des audiences. Je pense que c'est nous. Hein. C'est nous, ouais, je pense. Euh, mais t'avais une bonne nouvelle pour euh, les gens. La bonne musiquels. nouvelle, c'est
0: qu'on on, on continue. On continue euh, pour les Patreons donc du coup, toute la même, la même chose. Toutes les deux semaines, un, il y aura un chapitre qui va sortir. Un demi chapitre. Un, un ouais. demi chapitre, maintenant qu'on va les appeler,
1: euh, qui va sortir. Donc euh, pour vous, rien ne change. Ouais, c'est tout pareil. Ouais. Euh, vous recevez euh, toujours les cadeaux. Vous avez les trucs. D'ailleurs, euh, euh, petit tease du dernier micro chapitre. Tu nous as parlé de quoi Je me rappelle. <rire> <rire> C'était un chapitre d'une heure deux. <rire> J'attends. Merde, j'ai parlé de quoi déjà <rire> Je me rappelle vraiment plus. C'est horrible ça, ce oui. truc de. Mais... Ça arrive trop souvent. On l'a enregistré la semaine dernière souvent. et l'histoire était trop cool. Et de quoi t'as parlé Ça non plus, tu n'aurais pas pu. Alors que je l'ai monté, je l'ai réécouté. Ah, c'est n'importe quoi. Ok. Je me rappelle ah, vraiment pas. l'histoire était cool. Bah, si, évidemment, Fort Boyard. Ah oui, Fort Boyard. Ah, C'était bah, tellement. J'aurais en plus. Mais oui garde. Fort Boyard. Ouais, t'es failli oublier. Ouais. Une heure, de, de chapitre, trop cool. Oh non, on est passé pour des gogoles. <rire> Et sinon, euh, toi, comment ça va Ouais, ça va. <rire> voilà, toujours aussi, euh, circoncis. Ouais, euh... C'est <rire> beau. Euh, on a reçu une quantité folle de mails du corps médical. Ah, c'est bien. Euh, bah... C'est fait pour, donc tant mieux. Ouais, c'était cool, c'était plaisant. Il y en a qui... Comme quoi ils bossent pas tant que ça <rire> <rire> c'est fainéant. Il y en a qui ont fait des mails, c'est des pavés. Tu vois que c'est des médecins qui s'ennuient dans leur journée. Hein, oh, des pavés sûr. avec photocopie des diplômes pour qu'on qu qu leur fasse confiance et tout. Non, vous faites confiance si vous êtes auditeur d'Incredibilis. Euh, vous êtes des personnes de qualité, je pense. Digne. Oui. Euh, écoute, euh, je sais plus trop. Je sais plus trop euh, comment ça se fait, un épisode. Tu sais, après une soirée comme ça. Tu...
0: On... <rire> Avec tant de macédoine, tu ouais. dois me présenter la boisson du
1: jour. Ah, la boisson du jour. On ok. On voit quoi, docteur Alors, c'est très particulier. On boit quoi, docteur, alors, <rire> boit quoi,
0: docteur alors, alors. On boit quoi Docteur.
1: Ok. Alors, j'ai sélectionné un truc exceptionnel, ça va avec le thème du jour, moi je me suis fait un petit thème, je ne t'ai pas prévenu aujourd'hui, on a un thème dans le podcast, hein. okay. désolé de ne pas t'avoir mis au courant. C'est quoi le thème que je C'est peut-être une histoire en
0: rapport. <rire> Là que je, je bidouille un truc, <rire> tu Il vas le découvrir le thème.
1: Alors déjà c'est une bière de la brasserie La Débauche euh, Notre brasserie préférée On sait qu'il euh, y a des gars de chez La Débauche qui nous écoutent N'hésitez pas à nous envoyer un pack N'hésitez pas à nous envoyer un petit florillage un petit... de vos meilleures Attends, bières on n'arrête pas de vous faire de la pub Je sais pas on fait... en plus on n'est pas euh, trop chiant On fait pas de la pub pour Mercedes Ou pour, euh, pour Tesla oh, bon, Alors devrait peut-être essayer on... on devrait Ça fait des épisodes qu'on fait de la pub pour La Débauche et rien quoi <rire> <rire> ah non, non, euh, non, mais vraiment notre ma bracelet préféré. <rire> moi, enfin, je dis note. Moi, c'est non, 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 si préférée, je suis assez hein. d'accord. Euh... Alors, comme d'hab, c'est euh, une pff, une bouteille trop belle avec une espèce de baignoire avec des pommes. Tiens, je te ah. file une bouteille. Des pommes dedans, euh, lis est... pas trop euh, la description alors, je lis pas la description, ça doit être une bière avec de la pomme Alors tu verras alors, alors euh, Comme d'habitude sur les bières euh, Sur les bières de la débauche Il y a un poème sur toutes les ouais. étiquettes Donc je vais vous le lire La femme qui vit dans l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit et en mangea Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle Et il en mangea la Genèse 3.6, tu connais, bah tu euh, les lis oui. tous les soirs. J'aurais pu. toi t'aurais pu dire la première phrase, je lisais tout le reste. <rire> ça va, j'ai vu que tu voulais intervenir, ah, mais non, non mais... c'était pas, pas ton moment. Pas. <rire> <rire> ok, c'est une boisson qu'on n'a jamais bu dans Incredibilis, non ce n'est pas un cidre, c'est de l'hydromel, la boisson des dieux. C'est vrai Ouais, ah. euh, de l'hydromel, mais forcément c'est l'hydromel de la débauche, donc ça va pas être un truc dégueulasse parce que j'en avais déjà goûté et je trouvais ça un peu fort. Euh... Pourquoi Pourquoi de l'hydromel bah, Déjà parce que c'est parce que délicieux. Euh... <rire> <Voilà>. <rire> Je vais raconter un peu l'histoire. Alors déjà parce que moi, un... vous allez le voir dans le chapitre, il va y avoir euh, un petit thème. Alors pas sur la première histoire, mais sur la deuxième histoire et le dossier. Ouais parce que ça va être long aujourd'hui. Hein. Il y a un petit thème.
0: Ah ouais, ah ouais bah, euh, Ok. Ah, okay. <rire> que moi j'ai mon, mon, mon dossier. C'est un dossier qui va en fait avec mon, ma brève d'après.
1: Terrible. Voilà. Terrible. Euh, du coup euh, je t'avais dit dans le dernier micro chapitre je suis en train de regarder une série sur Netflix Ragnarok Je sais que mm -hmm. dans les vrais chapitres on fait pas de recommandations Mais voilà ça parle c'est une série norvégienne où les gens parlent en norvégien Si vous voulez la regarder regardez la <rire> en norvégien c'est terrible Cet accent cette langue elle est merveilleuse elle est pas belle mais elle est drôle en fait Et du coup, tu... Je peux pas dire ça Non mais c'est pas, pas une jolie langue c'est pas C'est difficile deux <rire> Et en fait euh, c'est cool C'est vraiment cool euh, ça, ça raconte l'histoire d'un mec qui arrive dans un village Et en fait paf il se rend compte que c'est tort Donc ça sonne comme un pitch un peu pourri Mais en fait c'est vraiment bien euh, Et bravo aux Norvégiens pour avoir fait cette série Que je défonce en ce moment donc je vais te parler un peu de l'hydromel parce que c'est une petite histoire, hein. c'est pas mmh. euh, né de la dernière pluie. Donc c'est sans doute la boisson ancienne... Euh, la plus ancienne. La plus ancienne, <rire> ben, je l'ai mal dit en fait, du monde. Mais on estime, enfin on a trouvé des traces d'hydromel qui remontent au néolithique, soit 10 000 ans avant JC. Mmh. Euh, pour te dire, c'est 7 000 ans avant la consommation du vin, qui est 3 000 ans euh, avant JC. Mmh. Euh, comme je te l'ai dit, c'est la boisson des dieux. Bah, bah, pourquoi Parce que c'est quand même, euh, dans toutes les mythologies, c'est bu par les divinités. Et ça sert notamment à un moment pour certaines divinités, euh, enfin dans certains cadres, ça sert à, à découvrir si tu étais une divinité ou si tu étais un homme. Parce que si tu étais un homme, tu ne le supportes pas l'hydromel, tu peux en mourir. C'est pour ça que tout à l'heure je voulais savoir si tu étais digne ou pas. Euh, et en fait, bah, ça coïncide pleinement avec euh, l'apogée des mythologies euh, grecques à la base. Puis après, c'est intéressant parce que pourquoi on a souvent l'hydromel en tête dans le, les pays nordiques C'est que dans les pays nordiques, il faisait trop froid pour que les vignes poussent. Euh, maintenant, les vignes arrivent parce qu'elles sont un peu modifiées. Mais avant, c'était un peu galère. Donc, ils faisaient beaucoup d'hydromel. Ça a été remplacé par de la bière parce qu'ils ont du goût. Et puis pour tout dire, l'hydromel, c'est juste du miel et de l'eau. C'est un peu de levure, du miel et de l'eau, donc un classique. Juste la différence avec celui-ci fait que par la débauche, c'est qu'il y a un ajout de pommes. Donc, ça va goûter peut-être le cidre. On va voir. Hmm. Euh, et puis, les ventes d'Hydromel ont doublé entre 2014 et 2000, euh, 2013 et 2014. Est-ce que tu te doutes pourquoi euh, Harry Potter Ça aurait pu. Harry Potter et <rire> Narnia, ça a contribué. Ouais. Et Le Seigneur des Anneaux, ça a contribué à la vente. Mais en fait, dans Game of Thrones, ah, il y a, euh, Game of Thrones okay. je crois que c'est Tyrion. Euh, je sais pas, j'ai jamais jamais regardé. Ah, il, boit, mmh. il boit de l'Hydromel et tout. Et depuis, ça a fait exploser les ventes. Donc voilà, on va goûter ça. Euh, ça ressemble... Un peu à de la limonade, c'est très c est c est clair, très clair très jaune. Ça sent, euh, ça sent plein d'odeurs, comme euh, la pomme et un peu le cidre. Et. Ah, ça... ça a le goût de pomme, mais ça a le goût de pomme qui a été
0: euh, avec les pépins. Oui, et, 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 ça,
1: et avec. Euh, ouais, ça a le goût de vraie pomme. Et ça a le goût de miel, mais c'est... Mais
0: ça a le goût de pomme, tu sais, les pommes que tu peux trouver dans tes pommiers de jardin, tu sais, c'est les toutes petites pommes oui. avec de la peau un peu
1: épaisse. C'est ça, tu sais, ça, ça, ça paraît pas Les, tout les bon pommes rustiques. Ouais, voilà. C'est bien différent de ce qu'on a l'habitude de boire. C'est un peu amer. Ouais, c'est un peu amer, mais pas trop. C'est vraiment pas comme non, de la bière. C est, c est le bon ah bah goût non, de miel, euh, très intéressant. Euh, très, très, très intéressant. Euh, bah c'est pas mal Maintenant qu'on a goûté ça on va pouvoir la déguster On sent bien l'alcool C'est combien ah, Je sais pas si c'est très fort Ben, ça se trouve c'est 11 ,5 degrés 5 Ah ouais, ah ouais, ouais. Non, ben, mais Je sais pas je si c'est très fort y a mais... même... Il me reste un goût d'alcool sur la langue
0: Alors tu si m'aurais dit 3 degrés j'aurais dit
1: merde Ah ouais yes Ah yes je retourne au travail après moi euh... Écoute, on va en profiter hein. Euh, comment ça va se passer Tu veux commencer tu veux que je commence C'est comme tu veux,
0: je peux commencer si tu as envie
1: euh, Alors attends, je réfléchis Moi, toi un, un, On a qu'à le faire à, à Shifumi Vas-y, okay. allez, Shifumi Je gagne, je commence okay. <rire> J'ai juste dit ça pour t'emmerder Vu que tu voulais commencer Ça n'avait <rire> aucun fondement euh, scientifique Alors cette histoire, tu vas voir Elle va être assez courte, hein, la première Et après j'ai un dossier qui est bien massif Donc euh, accroche-toi à tes <rire> Alors pour commencer chapitre 31, euh, c'est une histoire que je gardais sous le coude depuis un petit moment et puis j'avais plus envie de garder ça pour moi, euh, je me dis qu'il est temps que ça sorte. Donc si vous voulez euh, vous aussi entendre ce que j'ai à sortir et je vous vous convenablement réveillez votre agressivité avec un morceau de Kinve et partons à découvrir l'histoire de Panama All Brown.
0: So Moses went to Egypt.
1: Alors, Panama Holbron, non stylé, hein, mais de son vrai nom, il s'appelle Alfonso Teofilo Brown. Euh, C'est un boxeur panaméen qui est né le 5 juillet 1902, donc ça remonte un petit peu. Euh, il, évo il évoluait dans la catégorie coq donc... Euh, toute petite catégorie, un hein, tout petit bonhomme. Et il est entré dans l'histoire en devenant le premier champion du monde d'origine hispanique. Bon, c'est une époque où tous les combats ne sont pas hyper bien répertoriés, mais on estime qu'il aurait effectué au total 165 combats professionnels. Donc, tu peux doubler le chiffre si tu rajoutes les combats amateurs. Euh, de base, lui, c'était un petit employé d'une entreprise panaméenne. Il faisait un peu de bricolage, un peu de ménage, vite galère et très peu de moyens. Il s'occupe, par contre, une fois qu'il a terminé pardon, son travail, en regardant, pendant son temps libre, des soldats américains boxer entre eux. La grande mode, euh, mm -hmm. ils mettent les gants, ils se tabassent, voilà. Il passe des après-midi entiers, quand il ne travaille pas, à voir des gars euh, tester leurs techniques sur quelques randes. Et c'est son tout premier contact avec la boxe, discipline pour laquelle il se passionne tout de suite. Un jour, il franchit l'entrée de la salle de sa ville et il apprend enfin à boxer. Il comprend qu'il est bon, même très bon. En fait, il sait instinctivement comment bouger, esquiver et parer les coups de ses partenaires pourtant plus expérimentés. Il a ça dans le sang. Après de nombreux, de nombreux combats amateurs, pour affiner sa technique, Brown devient boxeur professionnel en 1922. Il a 20 ans. Son premier combat a lieu le 19 mars à Cologne, euh, au Panama, au terme duquel il bat José Moreno, le supposé meilleur boxeur de la région. Donc ça fait un peu débat. Euh, imagine dans notre ville, il y a le meilleur boxeur, et là, il y a un inconnu qui arrive et paf qu'il le fracasse. Ça fait sensation. Au cours de son septième combat, le 13 décembre de cette même année, hein. alors aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a un combat tous les six mois pour, mmh. ou un combat par an hein, pour ouais. un boxeur pro. Euh, il bat Sailor Patchett après 15 rounds et remporte le titre de champion poids mouche national. Euh, donc il est champion du Panama. Poids mouche, c'est en dessous de poids coq. Hein. Euh, ouais. C'est le plus petit Je, poids pense, je pense que c'est. Où il y a super. Euh... Moi, je les ai en anglais, mais je ne sais pas si. Euh... Super fly. Super <rire> <rire> Euh Et puis. Euh... À un moment, il... le Panama, ça devient trop facile pour lui. C'est de la graine de star, il a envie de voir plus grand. Donc, il va partir à l'étranger, enfin à New York, et il va combattre euh, contre Johnny Breslin, un gars de New York assez connu, qui va bousiller en quelques minutes. Donc, ça fait sensation. Ce petit mec panaméen qui arrive et qui ruine tout le monde, très étonnant. Il a un physique euh, tout chétif. Il est très grand, alors que normalement, c'est des physiques... Euh, mm -hmm. Enfin, ils ne sont, ils sont pas très épais, mais ils sont un peu plus petits, un peu plus trapus que lui. Mm -hmm. Lui, il est très grand et... et... J'allais dire maigrichon, mais non, pas du tout. Il est très longiligne. Voilà. Ouais. Euh, il découvre aux États-Unis en fait un tout nouveau pays et ça, ça le rend un peu foufou parce que c'est la démesure complète comparé à ce qu'il a vécu avant. Alors, il s'installe dans cette ville et son ascension est vraiment très rapide. Ring Magazine, d'ailleurs, euh, qui est le magazine de référence de l'époque, lui décerne le titre de troisième meilleur boxeur poids mouche du monde cette année, alors que il n'est vraiment vraiment pas connu, mais juste avec le style. Donc il entame une tournée d'envergure aux états unis où il roule sur tous ses adversaires. Sa renommée grandit de jour en jour et il part bientôt pour une tournée européenne. Alors, il va faire un peu tous les pays d'Europe et euh, évidemment, quand il va passer à Paris, il va tomber amoureux de la capitale. Il va trouver cette ville terrible et il décide d'y rester et de s'y installer. Il devient un boxeur très populaire dans l'Hexagone et combat à travers toute l'Europe. Euh, entre 1929 et 1934, il va combattre 40 fois. Donc, il enchaîne les combats et à chaque fois, il roule sur tout le monde. Au cours des trois années suivantes, il bat tous ses adversaires. Même les grands noms de la boxe française, Eugène Criqui et André Ruitis, il les bat. Euh, D'ailleurs, dans un des combats, il y a un, il y a un petit fait intéressant. Euh, C'est contre Gustave Emery le 29 janvier 1929. Broné Emery. Euh sont un peu chauffés, un peu de trash talk, même si à l'époque, ça n'existait pas vraiment. Et ils décident de ne pas se toucher les gants au moment, du, au moment du, de la présentation. Ils ne veulent pas se toucher les gants juste avant le, que la cloche retentisse. Dès que la cloche sonne, sonne instantanément, Braun, y frappe rapidement la mâchoire de Umri qui la brise sur le cou. Il tombe <rire> en arrière. Donc, après le décompte de l'arbitre qui dure 10 secondes, le combat aura duré au total entre 13 et 15 secondes, ce qui fait l'un des chaos les plus rapides de l'histoire de la boxe professionnelle. Donc, euh, mmh. un peu stylé, bravo, monsieur. <rire> Alors, euh, <rire> il, il, entre... il entre dans l'histoire le 13 juin de la même année en devenant le premier champion du monde hispanique. Il bat Gregorio Vidal en 15 rondes et remporte le titre de champion du oh, monde. Ça va être long, 15 rondes. Pff, tellement ouais. long. Tellement long. Et, euh, et, et c'est dans une salle à New York devant 15 000 spectateurs. Donc, ça devient vraiment une, une énorme star. Euh, pour, protéger son, euh, pour protéger son champion En fait la fédération britannique De boxe ne reconnaît pas Brown Comme le champion du monde Là c'est un peu dégueulasse C'est comme si il euh, y avait un champion du monde de Formule 1 Et que toi tu allais voir la presse et tu disais Non mais en fait euh, moi en Haute-Savoie On a notre propre champion du monde Il est meilleur <rire> Donc ça c'est un peu chiant en fait, qu'il y ait un pays qui décide que mmh. non, ils ne reconnaissent pas. Parce que tous les autres pays du monde reconnaissent oh, Panama comme mmh. le champion du monde, sauf les Anglais. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a comme problème avec les Anglais, hein, mais à chaque fois... <rire> bon, en fait, ça doit le titiller, notre pauvre Panama all -Brand, qui se dit « Merde, je suis champion du monde, sauf dans un pays ». Euh, donc lui son but c'est d'être le leader incontesté, il veut être le meilleur de tous même si pour ça il doit affronter l'ogre britannique Teddy Baldock le champion aux 73 victoires consécutives d'ailleurs sur le papier euh, l'anglais est plus fort, plus rapide et a plus de technique que le panaméen ça va être un combat s'il est organisé qui va être très difficile mais euh, Panama panaméalbron veut absolument le faire il veut se prouver à lui même que c'est le meilleur et à tout le monde donc le combat est organisé ça le comble Dès que la sonne cloche, dès, J dès que cloche la sonne, cloche la sonne. <rire> je dirais dans ce sens-là, en fait, Braun va se lancer à l'attaque parce qu'il veut montrer que c'est lui le puissant, c'est lui le chef, et il va lancer son jab. Mais l'anglais, hyper rapidement, il lui montre en fait « Non, c'est moi le patron, mm. c'est moi le meilleur. » Donc, il va réussir à contrer toutes ses attaques et il va le tenir à, di à distance. Pire que ça, il va, il va le contrer, il va lui mettre des jabs hyper précis qui vont toucher à chaque fois. Dès le premier round, il va l'ouvrir un petit peu et puis il va le garder à distance sans être très spectaculaire mais en lui mettant des belles petites pralines. Brown tente d'attaquer au corps à corps parce qu'il se dit « il va falloir que je trouve une ouverture » mais il n'y arrive pas. Au deuxième round, Teddy reprend avec encore plus son jab qui touche le Panaméen directement au visage. Encore et encore, il frappe sur les mêmes zones pour l'abîmer et l'abîmer. Euh, il avance, il frappe et le Panaméen est très vite retranché dans les cordes, en train de subir. Je vais te faire un peu round par round, jusqu'au cinquième à peu près. Au troisième round, holbron lance une première droite qui atteint son adversaire. Depuis le début, c'est la première vraie frappe qui touche. C'est son meilleur round pour l'instant, il aura fallu attendre le troisième pour qu'il chauffe, mais Baldock ne se laisse pas abattre, et il réussit à redéfoncer, toujours sur la même zone avec son jab, euh, le visage du Panaméen. faut imaginer que pendant 5 euh, pendant, euh, fois, genre, je ne sais pas si c'est en 3 minutes ou 5 minutes à l'époque, tu te prends des coups toujours sur la même zone, toujours sur la même zone, et tu prends pommette, 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 la ouais, même. Tiens. Et toi, tu veux essayer de te contrer, mais tu te fais, tu te fais toucher. Euh, alors, le quatrième round est très difficile pour notre gars qui tente d'atteindre le corps parce qu'il va essayer de trouver d'autres techniques, mais il n'y arrive pas une seule fois. Au milieu du round, un puissant crochet euh, de l'anglais, Terrasse Panama, qui semble vachement secoué, il est alors rué de coups, mais il refuse de tomber. Il ne veut pas tomber, il ne veut pas lâcher, trop de mental, donc il se fait euh, défoncer en restant debout, mais lui, il ne tombe pas. La, la cloche sonne, j'ai bien réussi à le dire. Bravo. Petite pause. Et à partir du 5e jusqu'au 11e round, c'est un une véritable guerre. Aucun des deux ne veut lâcher. C'est vraiment les deux champions du monde qui s'affrontent. Donc, euh, ils vont taper, ils vont esquiver, ils vont faire des trucs. C'est vraiment palpitant comme combat. Et puis, au 11e round, l'anglais qui est devant par rapport au point arrive à se faire toucher de plus en plus par Brown qui avance et qui attaque de plus en plus violemment. Euh, il commence à reprendre un peu du poil de la bête et juste avant la fin de la reprise, l'anglais euh, se réveille, lui met plein plein de coups, le défonce, la cloche ressonne une dernière fois et là, petit moment un peu euh, cinématique, au moment où la cloche sonne, Brown s'arrête, le regarde, rigole avant de retourner dans son coin. Mmh. vraiment il rigole pour lui dire bah écoute je peux encaisser il n'y a aucun problème ce que tu me fais ça ne me fait rien je peux encaisser mmh. donc là énorme fracture du mental pour l'anglais et puis juste après cette reprise là c'est le chaos le panaméen le, le, le jette au tapis l'éteint complètement sur un coup enfin, peut-être qu'il avait attendu tout ce temps pour jouer un, un mmh. peu avec lui on n'en sait rien mais voilà notre gars est vraiment le vrai champion du monde alors il devient une idole incontestée au Panama bien sûr mais dans le monde entier en France c'est là où cette histoire est intéressante c'est qu'il n'est pas Connu uniquement pour ses talents de boxeur. Il devient également une star sur les planches, où il participe à la Revue Nègre, la célèbre pièce de Joséphine Baker. Alors, pour ceux qui ne qui connaissent pas, c'est un, un spectacle de jazz, de danse, de mmh. chant. Et euh, notre boxeur s'illustre pendant une décennie dessus. Donc, en plus Quand de même. ses entraînements de boxe ouais, et de ses combats, pendant 10 ans, il va faire ça. Euh, donc, il fait one-man show, chant, euh, danse mmh. de façon professionnelle. Hein. Et il fait des tournées européennes, en plus de ses combats de boxe. Euh, C'est lors d'une de, de ses représentations qu'il va taper dans l'œil du célèbre Jean Cocteau, euh, le célèbre euh, illustrateur, dramaturge. voilà. Mm -hmm. Et les deux hommes auront une relation passionnelle pendant les années qui suivront, n'hésitant pas à se montrer ensemble. Et puis, euh, Jean Cocteau va l'accompagner ouais, sur ses tournées. Alors, ça va être très compliqué à partir de là, parce que euh, pour beaucoup de personnes, Panama Albron Brown, c'était... Euh, la réussite du petit boxeur et tout. Et là, il passe de champion du monde à champion du monde noir homosexuel. Mmh. Donc, il va se mettre énormément de gens à dos qui, qui veulent plus s'identifier à ce champion du monde. Euh, le 17 mai 1934 à Paris, lors d'un combat de revanche organisé contre Umri, le gars à qui il a défoncé la mâchoire, c'est un drame qui se produit. En fait, euh, Braun est disqualifié durant le sixième round pour kuba Et... Au moment où bah, Umri et son pote euh, et son clan sortent de la salle, il y a une émeute qui se forme autour du, du ring. Les supporters d'Umri, qui sont un peu dégoûtés, qui les fait un coup bas à Panama, veulent s'en prendre à Braun et réussissent à monter sur le ring après la disqualification. Et donc une dizaine d'hommes va réussir à monter sur le ring et va ruer de coup pendant des dizaines de secondes le pauvre boxeur qui est tout seul face à une, une meute, meute de gars qui oh, vite juste de le fracasser. Donc inconscient, euh, sur le sol, il se fait frapper pendant de longues secondes et il va, euh, il va avoir beaucoup beaucoup de fractures à ce moment-là. Il est transporté à l'hôpital par ses propres fans qui auront réussi à rejoindre le ring pour se battre avec ceux qui se battaient avec lui. Beau. Ouais, bah, heureusement qu'ils étaient là. Et la police, tellement c'était n'importe quoi, n'arrivait pas à atteindre le, ri le, le, le ring pour les, les agresser. Alors la police d'aujourd'hui, à coup de taser et coups de, coup Flash de ball, flashball, ouais. il n'y aurait pas eu de difficulté mais à l'époque, un peu trop courtois, les gars, euh, bah, ils n'ont pas… pas euh... Excusez-moi, nous voudrions <rire> vous plaît, passer… S'il arrêtez vous plaît. de le taper, il est champion du monde D'ailleurs, la salle est complètement détruite hein, avec cet affrontement parce que ça ne va pas s'arrêter une fois que Panama est… est ouais, euh... Ça continue après. Ouais, ils, ont, ils, ils chopent tout, ils défoncent tout ouais. à l'intérieur. Donc voilà, la salle est à refaire. Euh, il va avoir une longue convalescence pour se remettre de toutes ses blas... blessures et fractures, mais il va euh, revenir hyper en forme. D'ailleurs, le 1er juin 35 à Valence… C'est redevenu l'homme à battre, il a toujours son titre euh, Mais il va perdre sa ceinture face à l'Espagnol Batazar Sanguicelli Au point, au 15 e round Donc tu te dis, ah c'est chiant, mm. euh, tu perds ta ceinture au point Et au 15 e round tu as été jusqu'au bout Enfin De toute façon quand tu perds au point c'est que tu as été jusqu'au bout mais ça fait chier mm. et, euh, et puis en fait il est nul ce soir-là, il ne fait pas le spectacle Il, il combat mal, il, il esquive rien, pas de dynamisme il, Vraiment les, les spectateurs sont dégoûtés Lui c'est vraiment le boxeur panache par excellence ouais. Là, c'est un peu, un peu pourri comme spectacle. En fait, on apprendra bien plus tard que son soigneur, Bobby Diamante, l'a drogué avant le match pour qu'il perde. Parce qu'en oh. fait, Bobby Diamante était payé par l'équipe du vainqueur, de l'Espagnol. Et euh, juste après ce combat, le soigneur ira bosser pour euh, les Espagnols. Nickel. Donc, euh, il, perd sa ceinture, il perd sa ceinture sur un combat truqué. Et on le saura que beaucoup plus tard, genre ça ne pourra pas être remis en question. En fait. bah, ça ne pourra pas être remis en question mmh. parce qu'après, il y a la Seconde Guerre mondiale. Et... Oh,
0: C'est pas, pas, si, pas si important
1: Bah pff, non je vois pas C'est rien ça dans l'histoire <rire> Et du coup Brand redéménage aux états unis Et il va s'installer à Harlem euh, Et puis euh, ben, il va essayer de trouver du travail euh, Dans un cabaret comme il avait fait à Paris Ça marchait bien mm. mais il arrive pas Donc pour vivre un moment Il a vraiment plus rien Il décide de faire euh, ben, un sparring partner C'est un peu triste mm. Mais euh, parce qu'en fait il fait des petits combats mais il n'y a plus rien de spectaculaire les gens vont voir les nouveaux boxeurs mmh. lui c'est l'ancien champion du monde mais il a perdu sa ceinture alors il est plus intéressant donc il va faire sparring partner où il va être payé 1 dollar par round juste pour être un punching-ball humain, juste pour se faire taper dessus pour, les mecs, pour que les mecs s'entraînent à taper dans de la viande euh, et il va faire ça jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il va être extrêmement pauvre et il va juste se faire, bah, il va se faire fracasser quoi, pour survivre et il va mourir en 51 de la tuberculose à 48 ans euh, délaissé de tous dans la pauvreté la plus totale alors ce qui, est, de... ouais. ce qui est un peu dommage c'est que juste avant sa mort il y a un journal français qui alors la France euh, étonnamment a gardé une excellente image de lui, il voulait vraiment le faire revenir donc il y a un journal français qui a fait une levée de fonds pour lui payer le voyage retour en France et l'installer en France mais euh, il meurt avant il ne l'apprendra jamais d'ailleurs ça euh, il n'avait pas d'argent de côté pour se payer ses funérailles du coup sa bande de copains vont venir voler le corps à l'hôpital et vont faire avec son corps la tournée des bars dans l'optique de récolter de l'argent pour lui payer des obsèques. Oh Alors, la bande d'amis, euh, imagine qu'ils tirent le corps d'un <rire> grand boxeur noir, mort, ils lui ont remis des gants et tout quand même, <rire> euh, fait sensation et récolte vraiment pas mal d'argent en une seule soirée. Les gens vont donner de l'argent. Ah ouais, c'est l'ancien monde. Bah, je donne. Puis, t'as son corps en face de toi dans le bar. Quoi. C ça doit être bizarre. <rire> Sauf que bah, les amis euh, sont des pochetrons et tout l'argent gagné sera investi dans des tournées d'alcool. À la, vrai. F... À la fin de la nuit, la petite troupe se disperse <rire> complètement pétée et oublie le pauvre Panama sur la banquette du dernier bar visité. Oh là là. Il sera retrouvé le lendemain matin euh, un corps. Je le sais matin. que ça
0: c'était un truc qui était, enfin, euh, ah, c'est pas exactement la même chose, mais un truc qui était assez courant au 19e siècle, je crois, c'était de faire des photos avec, euh, avec les, corps. Sa... les corps morts mais maquillés. Ouais, ouais c'est ça. Et j'ai vu euh, des photos, bah, un couple aux États-Unis. Euh, qui, euh, enfin, leur fille est morte et euh, donc elle est maquillée, habillée, les yeux ouverts et ils prennent une dernière photo. Et c'est un truc qui se faisait, euh, qui était ouais. assez à la
1: mode et qui se faisait assez fréquemment. Et le truc le plus glauque sur Très cette bizarre. photo, c'est qu'elle est à côté de sa petite soeur qui est vivante. Ouais. Et là, tu te fais waouh. Et t'as vraiment l'impression qu'elle
0: est vivante, par ah, contre. T'arrives pas à savoir laquelle ouais, elle est morte. Ah, Peut-être qu'elle louche un peu. Ouais. Mais à part ça,
1: lui non. Reste... Ça va. Elle, elle, <rire> ouais. Elle a l'air assez classique. Elle a l'air en forme. <rire> Euh, alors les, la bonne nouvelle c'est que 41, 41 ans plus tard Brown est intronisé au International Box Hall of Fame donc il rentre dans les, avec les stars des stars euh, malheureusement on n'a pas un récit hyper détaillé de sa vie c'est assez difficile d'avoir des sources fiables à part pour ses combats mais on se souviendra de lui comme une figure oubliée de Paris des années 1930 qui a subi pas mal d'attaques parce qu'il était noir homosexuel et ça a choqué beaucoup de personnes mais qu'aura une vie passionnante Par contre il y a une BD qui est sortie qui s'appelle Panama All Brown, l'énigme de la force C'est fait par Alex Winker. Euh, c'est aux éditions Sarbacane Et c'est franchement bien En fait les dessins, au début j'étais un peu euh, Un peu repoussé par les dessins Parce que tu vois le premier style de Mickey Les ouais, dessins de Mickey, ouais, c'est ouais. exactement ça mmh, okay. C'est une BD où as l'impression que c'est le premier dessinateur de Mickey mmh. Donc c'est un peu bizarre comme dessin Tout en noir et blanc Mais au final euh, ça raconte son histoire vraiment bien et d'ailleurs, euh, vous avez cette BD qui est en libre accès sur Arte. Donc, euh, et en plus, elle est en animé. Les images bougent un petit peu, donc c'est vraiment sympa. Voilà pour ma petite histoire euh, du début sur euh, notre boxeur Panama All Brand.
0: Excellent. Voilà, vrai va dire histoire. que
1: vous le saviez, vous y étiez. <rire> <rire> euh, J'ai très hâte d'entendre qu'est-ce que tu avais à nous dire.
0: Alors, euh, moi, ça va être une nouvelle histoire dans la série Un Monde Meilleur. Oh, yes ouais. Euh, J'en ai trouvé une. Euh, et puis, du coup, je me suis permis de faire une petite intro comme toi. Tu me dis ce que t'en penses. Une intro à la Thomas. Ouais, yes, temps, Parce que je crois que je suis assez doué en plus. Alors. <rire> tu mettras le. Enfin, ouais. Euh, sortez votre manteau parce qu'il fait froid et votre casque parce que c'est dangereux. <rire> et découvrez l'histoire de la 101ème aéroportée. Trop fort. Jingle. Un monde meilleur!
1: Alors, qu'est-ce que t'en penses L'élève a rattrapé le maître. C'est bien
0: ce qui me semblait. Je <rire> suis <'ai> assez fier. <rire> tu vois, c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit. C'est l'élève qui dépasse
1: le maître. Non, j'ai pas dit dépasse, par contre. Ah non, moi j'ai dit rattrape. Moi j'ai mis dépasse. Ouais. <coughs> Allez. Bon, c'est parti. Enchaîne, gamin. <rire> le 6 juin 1944, très
0: très tôt le matin, le jeune caporal Robert White, 20 ans, se prépare à sauter en parachute de son C-47 euh, le Douglas C-47, c'est le premier appareil militaire américain à recevoir officiellement un nom de baptême. Donc, c'est les. Euh... Enfin, le C-47, c'est tu sais, les avions de parachutistes. Mmh. Donc, ces gros avions, euh, c'est pas des bombardiers, rien du tout, ils sont juste là pour le ouais, transalactuel okay, qui jette des dégâts. Donc, il prend le nom de Skytrain, mais ne sera pas utilisé dans les, communi euh, dans les communiqués officiels, pardon, parce qu'il est déjà baptisé Dakota dans le Commonwealth. Et il est surtout appelé affectueusement Gooney Birds par ses équipages qu'il compare à un albatros, parce qu'il est pâteau au sol, mais remarquable en
1: vol. Wow. <rire> en même temps, un avion, pâteau au sol. Il se débrouille mal au sol, cet avion. Pas, vrai. pas
0: ouf. <rire> J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai, <rire> vrai que c'est très con. <rire> Donc Robert, il est à la porte de l'avion et il va sauter. Il est dans le 501e régiment d'infanterie parachutiste, qui est en fait assigné au 101e aéroporté. Il saute avec objectif de la drop zone D, qui est une des zones les plus au sud de la Normandie, le jour du d Ce qui veut dire qu'elle est extrêmement dangereuse, car en plein milieu du territoire allemand. Ah. Il atterrit à 500 mètres au nord d'un petit village qui s'appelle Angoville au plein. Tu connais C'est Angoulême maintenant. Ah oui, c'est Angoulême, <rire> Angoulême <Voilà>. en Normandie. <rire> On ouais, met les frontières à l'époque. Hein. Euh, Wright entre dans le village. Il est environ 3 heures du matin. Pas un bruit on n'entend pas une mouche voler. C'est étrangement silencieux alors qu'il sait pertinent que les Allemands sont tout proches. Sauf que bah, Robert, il n'est pas du tout intéressé par le conflit parce que Robert, c'est un médecin. Ah Donc lui, ce qu'il veut, c'est écrire à Incredibilis. Exactement. Ah, d'accord, j'ai compris. <rire> il a la croix rouge sur son casque. Dans ce petit village, il identifie une petite église qui a d'ailleurs 700 ans déjà euh, et qui serait euh, l'endroit parfait pour en faire son petit hôpital. Il arrive donc au niveau de la porte, colle une croix rouge dessus et rentre dans l'église pour préparer le lieu. Donc, lui, en fait, voilà, son, son job euh, en sautant de l'avion, c'était ça. Je Il arrive dans la zone de conflit, je cherche un endroit où je peux aller soigner les gens et au boulot.
1: C'est juste un,
0: un, un putain de squatter, lui. C'est un squatter.
1: C'est juste un squatter.
0: <rire> à peu près en même temps, un jeune homme de 19 ans arrive lui aussi dans son C-47, surnommé The Round Trip. C'est Kenneth Moore. L'avion vole super bas pour éviter les, les, les batteries euh, d'artillerie, puis éviter de se faire. Euh, et puis, accessoirement, que les parachutistes, les parachutistes se fassent shooter en plein vol. Oui. Sauf que bah, c'est à, à tel point bas que les parachutes qui en sortent ont tout juste le temps d'ouvrir le, leur toile. Euh, et du coup, ils vont se faire assez mal, évidemment, parce que la chute n'est pas assez ralentie. Ah. Euh, la chance qu'ils ont, par contre, c'est que les Allemands, ils ont inondé le village. donc Ce qui aide, parce qu'ils atterrissent quand même dans la boue. Donc, ça, on va dire que ça amenuise un petit peu les blessures. Mais euh, il y en aura quand même pas mal. Lui aussi, Moore, c'est un médecin. et Il commence d'ailleurs à traiter quelques-uns de ses coéquipiers en même temps qu'il rentre dans le village. Donc là, ils sont tous arrivés en bas. Mmh. Ils commencent à marcher dans le village. Il y, des, il y a des bruits de balles un petit peu partout tirés par les Allemands. Et il commence déjà à s'occuper de, de ses, de ses coéquipiers. Arrivé devant l'église et en voyant la croix au-dessus, décide d'entrer. Ken Moore et Bob Wright se rencontrent donc, pas longtemps après 3h du matin, et c'est là que commence cette fabuleuse histoire. Les deux hommes s'y mettent. Ils prennent les bancs, qu'ils collent pour en faire des lits d'urgence. Ils ont à peine le temps de finir que les premiers blessés arrivent. Euh, donc les premiers blessés, c'est comme je te le disais, c'est ceux euh, qui, ont, qui tombent, qui euh, ouais, ouais. <rire> ouais. s'écrasent au sol, voilà. ouais, qui ont qu on des blessures qui sont liées à leur atterrissage. Euh, parce qu'ils ont euh, sauté trop bas et touché le sol de la mauvaise façon. On n'est peut-être pas très expérimenté non plus. Mmh. Tu sais, parfois, à cette époque... Euh, ah. Enfin bref, on jugera pas. Hein. Je te rappelle que c'est quand même la guerre et qu'ils sont donc arrivés dans une zone extrêmement tendue. De nuit. Oui, oui, oui
1: effectivement. Bah ouais, c'est ça... vrai, 3h
0: du matin, il fait nuit. Et à 6h du matin, la bataille se veut de plus en plus intense et logiquement, de plus en plus de soldats blessés arrivent dans l'église pour demander de l'aide. Les deux hommes font ce qu'ils peuvent pour gérer au mieux les blessures de chaque soldat venant des champs de bataille autour du village. La 101e aéroportée et le 6e régiment d'infanterie parachutiste allemand tiennent chacun différentes zones du village. Okay. Donc c'est vraiment bien, euh, ouais. c'est bien délimité. Chacun le mur son mur de Berlin point. au milieu. Ouais, c'est ça. La bataille évolue très rapidement. En fait, ce qui est fou, c'est que les deux médecins n'ont aucune idée de l'évolution de la bataille. Ils sont, eux, ils sont juste bah, Ils sont enfermés dans l'église. Ils dans ouais. l'église. Ils guérissent des gens qui arrivent, mmh. mais ils savent pas du tout ce qu'il en est. Ils savent S pas si les Allemands avancent, si. Euh, c'est même pas s'ils si ont si tendance à se poser des questions. Ouais. Non, exactement. Euh, donc ouais. Ils ne ils savent pas. Mais ce n'est pas grave, parce qu'eux, ils sont là pour soigner des blessés. Et donc, ils décident tout simplement de s'aventurer dehors à la recherche de soldats ayant besoin de leur aide. Les deux prennent autant de risques pour sortir de l'église, mais Wright, qui, euh, en fait, lui a le plus d'expérience, euh, puis il a de l'entraînement et tout dans la médecine de guerre, donc il reste quand même un peu plus souvent dans l'église que Moore pour traiter au mieux, euh, en fait, les malades, enfin, euh, pas les malades, les blessés. Parce qu'il est, euh, est, est plus expérimenté, ouais. tout simplement. Là où ça devient extrêmement intéressant c'est que quand ils sortent, ils cherchent des blessés, mais ils ne vont, vont faire aucune distinction entre les soldats ah, allemands et les soldats
1: américains. Ils sont là pour l'humain. Exactement.
0: Ils sont traités de la même manière. Donc, ils sont emmenés eux aussi dans l'église, les Allemands, ils sont emmenés eux aussi dans l'église dans l'espoir de sauver euh, bah, une vie de plus. Hein, ouais, ouais. C'est juste une vie de plus. Euh, quand c'est parfois impossible pour un blessé de marcher, ils utilisent une vieille brouette de fermier qu'ils ont trouvé dans le village c pour les ramener jusqu'au camp. Euh, je te rappelle aussi qu'ils ne peuvent pas sortir tous les deux en même temps, parce qu'il en faut un toujours qui reste à l'intérieur. Ah bah donc, donc, quand ils sortent, voilà, ils, les, ils ont que très peu de moyens pour ramener les gens. Ils ne peuvent pas les porter tous sur leur dos. Ouais. Au bout d'un moment, tu es crevé, je pense. Donc, les la brouette. Mais il n'y a pas que la brouette. La brouette, pardon. Euh, ils utilisent aussi les parachutes sur lesquels en fait, ils couchent le soldat ouais. enfin, sur la toile. Et puis, euh, ça, c'est surtout utilisé quand le terrain il est accidenté, que ça devient impraticable pour la brouette, quand c'est plein de boue, etc. Donc, le soldat, il est couché. Et le tire il, il, avec le traque, les, ouais. les cordes, là, et, euh, et le tracte comme ça. Et tout ça pendant que la bataille fait rage, évidemment. Ben sinon, c'est trop facile. Mm. Euh, il faut bien se dire qu'ils sont vraiment entre les deux lignes, en plus. Et d'ailleurs, en fait, les deux camps le voient très bien. Ils voient très bien ce que font les deux jeunes médecins. Euh, Puisqu'à chaque fois, en fait, ils passent devant. Ah, bah oui. Et à chaque fois qu'ils passent devant, en fait, je peux même pas dire devant. Dedans. C'est entre. Ouais. À chaque fois qu'ils passent entre, il y a une halte au feu qui s'installe des idée. deux côtés pour les laisser faire leur travail.
1: Ah ouais, ça veut dire que très vite les deux camps ont dit non, en fait là c'est vraiment bon, même les Allemands parce qu'au final c'est des soldats américains. Ouais, même les
0: Allemands. Oui, c'est des soldats américains, mais ils les voient aussi aider les Allemands bah, ouais. et au final ils se disent euh, bah non, on va quand même pas
1: tirer, on va pas tirer sur l'ambulance comme ça on serait dit. la bonne technique et tu récupères les blessés allemands et puis tu les écouilles là, tu, tu, là fait, tu... on est en train de dévots Et, et là paf. tu tout le monde. Hein T'es un méchant en fait. Dans non le fond. mais ce qui est
0: cool, c'est que du coup ça veut dire que leur seule protection, c'est la croix rouge qu'ils ont sur le casque ouais. et euh, sur leur brassard Ils ont que ça comme protection. Ouais. C'est beau quand même. Euh, dans cette bataille, les Américains et les Allemands sont d'accord sur le fait que les médecins ne doivent en aucun cas être touchés. Les Allemands, qui du coup voient le travail des deux jeunes hommes, commencent eux aussi à envoyer leurs
1: propres hommes ayant besoin d'aide. C'est stylé parce que dans l'histoire, c'était souvent l'inverse. Les mmh. premiers camps à toucher dans les guerres napoléoniennes et avant c'était euh, justement les médics mmh. qu'il fallait euh, qu'il fallait défoncer très vite. Mais là non c'est euh,
0: ils font un boulot honorable sans euh, sans chercher à à, à favoriser euh, tel ou tel côté alors que clairement bah, ils sont américains hein, mmh. donc euh, tu as envie de penser qu'ils vont d'abord soigner les Américains mais eux non ils soignent, ils soignent ils soignent tout le monde de la même là c'est très très beau ça. Ouais, de la même façon donc évidemment Robert et Ken, Robert et Ken, pardon, les traitent tous. Ken dira d'ailleurs, ce sont des jeunes hommes comme nous, ils portent juste un uniforme différent. Ce qui est vrai. Oui c'est vrai. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas tous envie d'aller à la guerre non plus hein, les Allemands. C'est pas hein. certain. C'est pas, pas certain qu'ils aient tous... Ça n'a pas été prouvé. Euh, L'idéologie n'est pas suivie de tous. <rire> je prends le risque de dire <rire> ça. Euh, toujours plus de soldats arrivent dans l'église en quête d'aide et Robert, il euh, faut que j'arrête de dire Robert à la française, s'appelle Robert. C'est un joli prénom Robert Ou Bob Bob commence à se sentir un peu nerveux Alors il instaure une règle Et cette règle c'est Personne n'entre et sera soigné Si son arme n'est pas laissée à l'extérieur de l'église Tellement cool Et ça c'est fou Parce que ouais, T'es bah, que... quand même en temps de guerre quoi. Et oh, là ouais? tu dis les gars Non 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 tu poses tu Ça c'est dehors guerres. Et même euh, les américains hein, ouais. C'est pas pareil C'est pas que les allemands C'est les américains aussi Pas une arme dans, dans l'hôpital Trop bien Dans l'église hôpital euh, donc aucune arme quelle qu'elle soit n'est autorisée dans le bâtiment donc pas de grenade de couteau de fusil de pistolet tout ça ça reste d'or okay. euh, et tu vas voir que euh, ces deux gars sont quand même particulièrement couillus puisque en fait n'importe qui en frayant les règles euh, se fait hurler dessus ah ouais. genre euh, en fait peu importe ta nationalité s'ils sont donc allemands ou américains et peu importe le grade ah, ça c'est bien! Ouais. Peu importe le grade. Et ça, c'est presque en fait euh, pire, parce que crier sur son supérieur, ouais. c'est quand même une faute grave à l'époque. Ouais, ouais. Vois. Insubordination. Insubordination. <rire> Mais non. Euh, voilà, donc tout ça pour
1: que, du coup, l'église ne se transforme pas en un. Euh, en, en une guerre de gang. Ouais, bah, forcément, tu fais rentrer un mec avec un, un flingue qui n'a pas la même. Ouais, et puis euh, ça quoi. peut
0: aller au début. Et, et bien, il se peut qu'il y ait un Allemand ou un Américain qui ne pas du tout d'accord avec ça ouais. et qui euh, pète un câble et décide de fusiller tous les Allemands, puis ou, inversement. C'est vrai ah, ça, ouais, ça, hein. ça peut aller vite. Ça peut aller très, 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 très vite. Donc, euh, voilà. Mais alors, tout d'un coup, on entend la porte s'ouvrir en claquant et un Allemand énervé, brandissant sa mitraillette, ou ça même c'est une machine gun, <rire> ouais. entre dans l'hôpital de fortune. Il a l'air de vouloir s'en servir. Autant te dire qu'à ce moment-là, il y a un putain de silence un qui s'installe. Petit euh, petite goutte de sueur qui commence à couler ouais, un peu sur toutes les, toutes les tempes. Putain, t'es peut-être
1: dans es une un peu opération, t'es euh, en train d'en ouais, bah, les gens. Trois, ouais.
0: bah, les trois quarts. Normalement, tous ceux qui sont là sont blessés en plus. Mmh. Donc, euh, disons que c'est de la cible facile. Quoi. Ça semble durer une année tellement la tension est forte quand mmh. tout d'un coup, il baisse doucement son arme, fait le signe de la croix, se retourne et part en fermant la porte derrière lui.
1: Il a dû dire bon ok je suis un enfoiré. En fait. » rien. C'est ça. Bon, pff, je l'ai toujours su que j'étais dans la un peu maison con, de mais là, Dieu vraiment... en plus
0: je suis non, 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 je sais pas bien ce que. Non là, là je me déteste. <rire> je me Donc ils l'ont échappé belle. Ça aurait pu être une hécatombe, évidemment. Que des blessés et personne pour se défendre puisqu'il n'y avait aucune âme à l'intérieur. Donc coup de bol. Wright et Moore commencent maintenant à manquer de médicaments et de matériel. Il ne leur reste que presque plus rien. Alors qu'il y a encore énormément de blessés à traiter et il euh, y en a encore et énormément qui ça. arrivent dans l'église. Parce que le matos, on n'y pense pas, mais... En fait, ah oui, c'est pas, les... pas infini,
1: ils sont arrivés avec. Hein. Ah ouais, tu dois consommer euh, ouais. à fond des compresses. Ou...
0: Et il y a tellement de soldats qu'ils sont tous couchés par terre. Il n'y a même plus assez de place sur les bancs. Donc, c'est vraiment jonché de corps euh, mutilés sur le sol. Euh, et euh, il ouais, n'y a, a plus de place, c'est blindé, ouais. blindé, 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 blindé. Les plus grièvement blessés, ça c'est assez drôle, c'est ils sont placés près de l'hôtel. C'est comme pour respirer un petit coup de ouais, Dieu. Bon, ouais. alors si vraiment tu dois aider quelqu'un, ouais. c'est eux. On les met, euh, plus t'es malade, allez, plus t'es blessé, plus tu te mets près de Jésus. Allez Seigneur. <rire> les deux médecins commencent à, à fatiguer quand même, parce qu'il faut pas croire, mais euh, ça reste des hommes. Calme, ça reste des hommes. Et puis euh, et puis surtout, c'est il faut pas s'imaginer l'Église comme genre euh, un bunker. Ouais. c'est-à-dire qu'ils entendent tout autour il y a les mortiers qui explosent juste à côté ce qui fait que l'église elle tremble euh, il y a de l'artillerie qui canarde dans tous les sens donc il faut quand même s'imaginer un énorme roi euh, qui ne s'arrête en fait, pas qui, qui ne s'arrête jamais à la, même à l'intérieur de ce sanctuaire ah ouais. en fait. ça doit résonner ça doit faire du bruit oui je pense que c'est un peu désagréable mmh. <rire> euh, donc les hommes sont stressés apeurés et Ken et Moore font ce qu'ils peuvent pour euh, les faire garder euh, le calme, enfin faire garder le calme à l'intérieur. Ils leur donnent de l'eau, et les traitent au mieux qu'ils peuvent. Euh, il faut surtout pas céder la panique. Malheureusement, un mortier arrive directement sur le toit de l'église, ce qui fait s'écrouler une partie ah du ouais. toit.
1: On sait de quel camp il est tiré
0: euh, Non, on ne sait pas. Ah, ouais. euh, pas de chance. Ce... Le toit qui s'effondre. Il y a une partie qui arrive sur la tête de Kenneth ah. pile au moment où il enlève son casque. Ah bah là, c'est pas de peau. Hein. Mais bon, ça va, pas de soucis. Il continue son job comme si de rien n'était, petite égratignure et tout. Et en fait, d'ailleurs, Robert, il en rigolera un peu plus tard en disant que ça lui avait fait du bien, que ça l'avait réveillé.
1: Ouais, bon, après, euh, bonne blague. Il se reçoit quand même un petit bout de parpaing sur le crâne qui tombe de quelques mètres de hauteur. Ouais, parce qu'en plus, une église est généralement assez haut sous plafond. Oui. Mais euh, il se plaint pas. Voilà, il
0: y a pire que lui, quoi. Donc là, tout le monde se dit... Euh... Ah non, attends. Non, non, J'oublie un petit truc. J'oublie ah. quand même un petit truc. Parce que ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Il y a un autre mortier qui arrive, mais cette fois-ci par la fenêtre. Enfin, par une des fenêtres, par un, de... par un des vitrailles. Ah, mince. Il pète le vitrail il rentre et il roule jusqu'au milieu de l'église. Évidemment, on se dit que c'est la fin.
1: Ouais, parce que ça va péter. Parce que
0: si ça pète, euh... là, c'est raide. Hein. Tout ouais. le monde crève. Mais comme par miracle, le mortier n'explose pas. La maison du Seigneur. Alors, défaut de fabrication ou aide de Dieu, mmh. le mortier reste intact.
1: Ça, c'est quand même dingue. Hein. Ouais, c'est fou. Parce qu'il hein. y a peut-être un sur, genre, on ne sait pas, on dit un chiffre au hasard, mais sur 50 qui n'explose pas. Ouais, lui... et là, là, tu dis vraiment une, une petite fourchette. Ouais, hein, là, que lui, ça, pense, hein. il ne tape pas dans un mur. Il tape dans le, dans le vitrail, ouais. il explose. Il rentre, il, il roule, roule jusqu'au milieu de l'église. Oh, puis Là, ça ça, mmh. là c'est une explosion à l'intérieur.
0: Mmh. Ouais, et puis il faut bien se dire vraiment que tout l'endroit aurait été détruit. Vraiment, ça aurait fait Mmh. Ouais. Et euh, fin de l'histoire, il y avait exactement personne ça, hein. Il y avait les vitraux, où ils étaient tout rouges euh, avec des petites mains collées, des tuidois, des petits genres de,
1: de ah, yes. des, des petites des, bêtises quoi. Des petites bêtises.
0: Euh, et Robert du coup, euh, il chope le mortier et le rejette par par où il est arrivé, c'est-à-dire par la fenêtre. Pas peur.
1: Il se dit bon, de toute façon t'en cas. C'est le pire si moment pas, de taille. Oh, Je l'attrape à pleine main. Ah, ah, fait ouais. vibrer le micro. Ouais. Tu
0: l'attrapes, tu dois le tenir à bout de bras ouais. Comme si ça allait changer quelque chose enfin... En fermant un peu un oeil
1: <rire> Allez, serre-le pas trop fort <rire> Un jour plus
0: tard Après qu'ils soient entrés dans l'église Ils apprennent par un officier américain Que les, Ar les allemands prennent du terrain Pas cool euh, Cet officier donc, euh, qui leur, euh, leur apprenne ça C'est un officier qui arrive dans l'église hein, euh, Et il leur offre la possibilité Il leur offre la possibilité à Moore et à Wright De quitter cet endroit Avec les forces américaines hmm. Sauf que tu commences à connaître nos deux hommes, ils refusent tous les deux l'offre. Bah oui, il reste des types blessés. Ouais. Euh, donc ils refusent l'offre qui leur est proposée et décident de rester ici même s'ils si savent que ce n'est qu'une question de temps, donc les Allemands prennent entièrement possession de la petite ville.
1: Église comprise. C'est compliqué comme situation. Hein. Tu sais, enfin, potentiellement tu dis, bon bah peut-être je vais être emprisonné ou je vais peut-être être, euh, même me ouais. tuer. Ouais c'est ça, et parce
0: que bon t'as quand même pris deux mortiers dans la gueule Plus des tirs d'artillerie Et à un moment donné tu peux pas avoir que de la chance Ouais. Tu dis qu'il y a bien, s'il y en a un deuxième qui rentre Sans parler des allemands, juste la bataille S'il si y en a un deuxième qui rentre tu dis bon celui-là Techniquement normalement J'ai ouais. us, usé mon coup non, de bol, j'ai eu mon joker euh... C'est un peu raide Mais euh... mm. Du coup non, euh, eux ils veulent rester euh, Peu de temps après le départ de l'officier Ce qui devait arriver Arriva les Allemands repoussent la 101e aéroportée hors du village. Un officier allemand, cette fois-ci, arrive dans le village pour inspecter l'église et voir ce qui s'y passe. Robert, couillu comme jamais, ne fait aucune exception à la règle du pas d'armes dans l'église. Et il force l'officier et ses hommes à laisser leurs armes à l'entrée du bâtiment. c'est tellement bien. Le gars, ils sont enfin. Genre, ils parlent pas eux. la même langue. Ils sont envahis. <rire> ils sont envahis. C'est fini pour eux. Et il a quand même pas le droit de, il a quand même pas le droit de... de prendre ses armes. Et en plus, ça marche. C'est que le gars dit Ok. Je... il ont... devait quand même avoir un petit peu de charisme euh... ah, je pense qu'il devait avoir un sacré charisme ouais. parce que franchement pour que tout le monde pose ses armes alors que voilà ils, en euh, de eux n'en ont pas mmh. ils ont rien à leur dire, hein, ils sont en train de perdre et euh, bah non mais, 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 mais ça marche quoi donc contre toute attente euh, parce qu'on imagine que que l'officier vient là pour les faire euh, prisonniers, probablement, euh, ouais. lui et tous les soldats mais contre toute attente l'officier demande aux deux médecins s'ils ont besoin d'aide et les remercie pour toute l'aide qu'ils apport, qu ont apportée et tout le travail fait pour sauver euh, ces hommes, ouais. pour sauver les, les, les soldats allemands. Ce qui, au passage, enlève un peu de boulot aussi aux médecins allemands euh, qui, eux aussi, sont surchargés d'urgence.
1: Ah oui, j'imagine, ouais.
0: Cool. On ne s'attendait pas à ça non plus euh, de la part des Allemands.
1: Ah bah, même de la part d'aucun camp, hein, je pense. Non que, mais voilà, ouais. mais,
0: oui, non mais des Allemands à cette époque-là, je veux dire, ah ouais, bon, c'est pas une généralité. Hein.
1: C'est très étonnant et c'est très beau, ça redonne foi en l'humanité. Exactement.
0: Euh... Ça me fait penser à ton histoire euh, de Noël.
1: Ah oui, c'est vrai, la trêve ouais, de Noël.
0: Ouais. Ils en sont capables. Euh, les forces américaines commencent à arriver en force en direct du tabich ce, ce qui du coup relance un petit peu la bataille pour contrôler Angoville au plein. Euh, donc là, ça change toute la donne. Hein. Euh, les Allemands sont un petit peu tendus et un nouveau soldat entre mitrailleuse à la main dans l'église, sauf que cette fois, il veut pas du tout jeter son arme. Il n'a pas envie, là, il est vénéré. Ouais. Euh, sauf que bah, une dispute commence entre lui et les deux médecins. Mais la force de persuasion de Wright est telle que notre bon soldat allemand accepte finalement de laisser son arme. Ah, dehors. Tu
1: te dis à un moment il va lever son arme, il va me tirer une balle. Parce que le gars il est, il est vénère,
0: il est sûr de lui. Il dit non non, je je baisserai pas mon arme. L'autre il se met devant lui, il commence à dire non, écoute mon pote, euh... mmh, tu es, es, es dans mon
1: église, <rire> c'est moi qui soigne tes potes. <rire> Tu poses ça tout de suite. Et le gars en plus, dit, il oh, doit okay. y avoir les, les soldats allemands qui doivent lui dire des trucs, dire « Arrête, arrête, euh, tu t'es un enfoiré là. Arrête ça. <rire> »« <rire> euh... ah,
0: En plus, il est blessé parce que quand Robert s'approche de lui pour essayer de traiter justement ses blessures, l'allemand refuse et dit « Vous, les Américains, vous ne savez pas ce que vous faites. Seul un médecin allemand peut s'occuper de moi. » Et ça, quand on aura repris le village. Ah ouais, bah, tu sais, ils n'étaient pas non plus très ouais, mal. Hein. Sauf qu'ils bah, ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais repris le village. Grand Donc, bien, euh, euh, C'est sans surprise là non plus que le soda allemand accepte finalement de se faire soigner <rire> par les Américains. Parce bon, d'accord. Bon, <rire> il a dû se dire merde, je crois que j'aurais dû la fermer, j'aurais pas dû trop ouais. faire de malin. <rire> je préfère quand même vivre et me, et me faire soigner par un Américain que d'attendre un Allemand qui bon, ne viendra jamais.
1: Ma fierté, d'accord. Euh, jamais de côté.
0: Admettons. L'église continue de trembler à cause des mortiers qui sont tirés un peu partout autour d'elle. Chose très bizarre, une partie du plafond de l'église s'écroule pour... Euh, bon, J'ai envie de dire pour rien. Je, je pense que c'est à cause du premier mortier et ouais. de toutes les vibrations des explosions qu'il y a aux alentours. Donc, il y a une partie du plafond qui s'écroule et il y a deux soldats allemands qui étaient cachés à l'intérieur qui se relèvent les bras en l'air. Genre... Euh, tu étais dans le plafond. On se rend. Ouais, cachés en ah. fait. En fait, ils sont en haut depuis le début. Non. Ils étaient là avant que Bob et Ken arrivent dans l'église. Quoi Ouais ils sont ah ouais. cachés ils voulaient pas se battre ah, c'était des déserteurs
1: ouais, ça c'est oui. mes préférés bah, je... franchement je comprends quand même hein. ah, Alors, ouais, genre non, là mais... tu dis tu vas au casse-pipe même. on peut pas savoir euh, comment on réagirait non on sait à pas, leur mais... place je, genre c'est une technique de survie comme notre histoire de désertion <rire> elles sont trop marrantes <rire> ils sont restés des semaines oui. dans le toit d'une église
0: et lui donc 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 euh... en fait ils sont super jeunes ils avaient peur ils étaient effrayés à l'idée de descendre ouais 7 ans c'est ça et euh, en fait si, si le plafond euh, il ne s'était pas affronté ils seraient probablement encore, euh, il sera encore dedans aujourd'hui hein. ouais, mmh, bah à, à attendre qu'on les appelle <rire> du coup n'étant pas blessés eux-mêmes ils proposent à Robert et Kenneth de les aider ils acceptent évidemment donc c'est bien ils sont, ils sont quatre maintenant le 7 juin après-midi les américains venant du Beach arrivent en force sur la, dans la petite bourgade et comme c'est des gros bourrins un de leurs chars Sherman commence à faire feu comme un gros bourrin ah. sur l'église bah oui ah oui, les évidemment, bourrins, les bourrins. On n'appelle pas les gros parleurs <rire> d'abord. <rire> non, c'est pas Cette la... église, elle doit forcément être remplie d'allemands. C'est sûr. On verra après. <rire> on C'est exactement les... ça. Le char, il arrive, il commence à bombarder sur l'église. Ah là... euh, du coup, Robert, qui est pas du tout content, ah bah, tu il va pas se laisser faire. Et il va pas laisser faire ce crétin aux commandes. Il prend la croix rouge à l'entrée de l'église et court devant le char, les bras et le logo en l'air, en disant que l'église est était un, était un lieu pour les blessés. Du coup, Stallone lâche la gâchette de son char et plus tard, un lieutenant arrive vers les médecins pour leur demander d'utiliser le clocher comme point d'observation. Mais le jeune caporal refuse poliment <rire> l'offre
1: qui lui est proposée. C'est génial. Ben en fait, non. Non, non Non, je vous le dis, c'est non. C'est ça, c'est vraiment. C'est euh, un hôpital. Hein. Ça, ouais,
0: c'est ça. Ce n'est qu'un hôpital. Arrêtez. Trouvez-vous un autre bâtiment. <rire> Ken Moore commence pendant ce temps à déplacer les blessés dans les voitures des Américains qui retournent à la plage, ouais. probablement pour faire une petite baignade rafraîchissante. Oui. Robert Wright reste sur place pour euh, continuer de venir en aide aux blessés, dont certains sont simplement en fait, des habitants du coin, parce qu'il y a ceux-là aussi. Trois jours après, c'est ce ouais, quand même des gars, euh, ils habitent là, bon, euh, ils ont décidé, euh, les Allemands et les Américains, de faire la guerre ici, mais c'est pas chez eux quand même. Ouais. Donc euh, il ouais, y a quand même quelques blessés euh, parmi, euh, parmi les habitants du petit village. Trois jours après qu'ils soient euh, entrés dans cette église, le jeune caporal lance un dernier long regard à l'intérieur, maintenant vide, puis s'en va. L'église existe toujours aujourd'hui. Et il y a même un monument qui commémore euh, les actions héroïques des deux jeunes hommes. Trop bien. Et il y a un vitrail en leur hommage. Oh, ça c'est est... stylé. Et j'ai pas réussi à savoir si le vitrail qui est en leur hommage, c'est celui qui avait été cassé. J'aurais trouvé ah, ça très ça cool. Quoi, c'est pour le mentir, ouais, ouais. Mais j'ai pas réussi à savoir. Euh, il est bleu, blanc et rouge avec la statue de la liberté. Ouais. Un monster truck et un jet ski.
1: <rire> pas vrai. Et Donald Trump.
0: <rire> non, il y a juste la statue de la Liberté, ça c'est vrai, et il y a écrit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Euh, les bancs qui étaient d'ailleurs à l'époque dans l'église sont eux aussi toujours là aujourd'hui, avec encore les traces de cette histoire. Donc ça c'est assez, assez fort comme comme, ouais. comme comme marque parce que vraiment il y a encore toutes les traces toutes les traces de l'époque. C'est bien de pas refaire ça. Ouais, c'est ouais. euh... vraiment une... une j'ai une église, je dirais que c'est une chapelle, c'est vraiment tout petit en plus. Ouais. Euh, Ken Moore euh, est mort à l'âge de 90 ans en 2014, alors que ah ouais, ouais. Bob Wright, lui, est mort à l'âge de 89 ans en 2013. Cool. C'est enfin, avaient... cool qu'ils soient morts, mais ils non, ont mais vécu ils sont... autant de temps C'est cool. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on raconte l'histoire d'un survivant de guerre, oh, ouais, un truc déjà comme ça, parlé. ils vivent... Hyper Les guerres sont immortelles. Ils sont immortels. Alors, ils ont tout vécu.
1: Ouais. Et non, ils vivent bah, 90 ans, c'est hyper bien. Non, mais c'est génial. C'est hyper bien. Surtout pour avoir fait ça. Bon, lui, c'est sûr, enfin les deux, c'est sûr, c'est paradis direct. Allez. Avec euh, place VIP, <rire> euh, vous aurez la limousine, les bouteilles de champagne le sont petit, ici. Euh, le petit bac avec le petits <rire> poissons qui te mangent les pommes mortes dans les pieds. <rire> voilà, voilà les clés de votre ville là, monsieur, vu sur l'Himalaya comme vous l'avez demandé. Eux, ils font ce qu'ils veulent maintenant, ils sont patrons du monde. Ah ouais, ils ont réussi. Hein. Trop cool. Ce que j'avais trouvé trop cool aussi, c'est que Robert, il a voulu être enterré là-bas.
0: Ah, yes Mais malheureusement, ça n'a pas été possible à cause de problèmes de bureaucratie, en fait, hein, un classique, quoi, ah, histoire, ça, ça fait juste chier. histoire de faire chier. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même le dernier, euh, là, le dernier volonté, vœu, la dernière même. volonté d'un homme qui a sauvé un tas de gens oh, au ouais. péril de sa vie. Mais bon, les papiers, euh, tu vois, c'est quand même plus important. Mais comme parfois on s'en fout de ce que pense la bureaucratie, une partie de ces cendres se sont retrouvées comme par miracle en France ça, et si placées bien. dans le sol du terrain de l'église. Tellement cool mm. Vraiment euh, un hasard. Il ouais. y a d'ailleurs une pierre, une pierre tombale sur place, ah. sur laquelle donc, énormément d'hommages sont déposés. Et il y a simplement écrit les lettres, euh, ces lettres dessus, c'est ses initiales, R-E-W. Et donc, tu as des drapeaux américains, des, des pièces, des pénis et tout. Et,
1: euh, et voilà. C'est cool. Voilà. C'est beau comme histoire. C'est Waouh, c'est beau. J'aime beaucoup, beaucoup ces histoires. De... C'est stylé quand même c'est pas des héros euh, comme on l'entend, il n'y a pas eu capture, il n'y a pas eu bataille, c'est en... encore mieux que ça. C'est des héros indirects qui ont risqué encore plus leur vie. Euh... Ils auraient pu se barrer. Et puis ça a pas duré Ils le auraient temps pu ne de... pas y aller. C'est pas une bataille, ouais, ça a été euh, pendant des semaines très très intéressant.
0: Ouais. Voilà. Comme pour euh... l'histoire, mon meilleur.
1: J'ai adoré et je suis en train de me rendre compte que je suis pas sûr d'être digne de l'hydromel parce que je me dis que il me tabasse quand même pas mal.
0: Ça me fait penser au vin de pomme qu'on buvait en Allemagne.
1: Exactement. Mais avec un, un peu plus sucré. gros goût de miel.
0: Mais moi je sens pas trop ce gros goût. Ah de ouais, miel.
1: moi je sens vraiment le miel. Heureusement qu'il y a la pomme qui vient adoucir, euh, qui vient donner ce, ce petit côté cidre. Parce qu'on on aime bien le cidre. Mais euh, moi j'ai bien... Par contre, euh, ce qu'on sent bien aussi, c'est l'alcool. Oui, on a l'alcool, on sent bien. Genre, on ne boirait pas deux, quoi. Je comprends, <rire> je comprends que ce soit <rire> la boisson des dieux. <rire> Et ils ne ressentent pas tout ça. D'ailleurs... En parlant de Dieu. Euh, en parlant de Dieu, <rire> c'est parti. Alors, comme je te l'ai dit, pour aujourd'hui, j'avais envie, de... envie de changer. Euh, T'as vu, tout est nouveau, on ne boit pas de bière, j'ai un nouveau t-shirt et miracle, tu t'es brossé les dents. Donc... Je euh... <rire> ne euh, suis pas en train euh, de... de vouloir complètement changer d'univers, mais en ce moment, je suis quand même pas mal en train de me défoncer aux histoires mythologiques. Euh, c'est mon petit kink du moment, c'est le truc qui me passionne. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas faire un petit dossier sur ce thème Pour mon podcast préféré, les grosses têtes Qui m'ont dit non, donc ça sera pour Incredibilis <rire> Donc ça va parler mythologie Ça va parler Grèce et puis c'est tout Alors avant de te parler Alors, du euh, dossier moi je peux en parler hein. Ah bah oui, de spécialiste <rire> Euh, moi, je me suis dit, euh, mais Thomas, c'est comme ça que je m'appelle, tu connais Arthur, ça c'est toi, il aime bien les histoires. Alors, je suis parti à la recherche d'une histoire qui me plaît dans cet univers palpitant, mais problème, il a fallu choisir entre des centaines d'histoires et de héros. Alors, après quelques heures à me triturer le cerveau, et vu que je me suis dit qu'il y avait plus tard, il y aura encore des centaines d'épisodes d'Incredibilis, euh, j'ai choisi mon gars sûr. Alors oui, c'est un des plus connus. Il euh, y en a beaucoup qui connaissent son histoire, enfin son nom, mais pas forcément son, son histoire précise. Euh, donc on va s'y mettre un petit peu. Mais avant de commencer, je pense que c'est intéressant de faire un petit rappel du contexte, comme je l'avais fait pour la mythologie nordique. <musique> Dans les croyances qui concernent la création du monde pour la mythologie grecque, euh, c'est un peu compliqué parce que ça a été issu de textes, de plusieurs textes de plein de poètes qui ont écrit la mythologie. Donc euh, c'est venu de là euh, et ça s'est fait huit siècles avant Jésus-Christ. Alors on va parler d'un des, des gars qui a fait ces textes, c'est Hésiode. Et dans ces textes, il a tenté de bâtir l'arbre généalogique, généalogique c'est dur avec du avec cette voix avec du avec Julie, tu, avec Julie Drommel Julie Drommel. <rire> <rire> il a tenté de bâtir l'arbre généalogique des divinités grecques en s'appuyant sur les nombreuses croyances populaires alors cet ouvrage c'est le plus ancien poème religieux grec sauf que voilà la difficulté du projet il va recueillir toutes les croyances et superstitions qu'il peut trouver dans son pays pour les rassembler dans un livre et faire un univers donc c'est comme si euh, comme Tolkien hein, il, ouais, ça, il ouais. a fait un univers qu'il a créé alors c'était avec des croyances qui existaient déjà et lui il les a juste synthétisées euh, donc, euh, voilà, gros travail. Les Grecs de l'Antiquité croyaient en de nombreux dieux. Ils étaient donc polygames. Euh, non, c'était pour parler <rire> du sujet, Polythéistes. Selon les mythes euh, de notre ami Hésiode, au début du monde régnait le chaos, le désordre. Alors, euh, chaos fracassait l'univers au hasard dans sa grande course folle et des explosions d'une violence inégalée. Et de ces explosions, à un moment, vont naître quatre enfants. Gaïa, qui créera la Terre... Tartar qui fera les enfers, Erebos qui s'occupera de créer les ténèbres euh, des enfers, et Nyx qui fera, à l'inverse, la nuit sur Terre. Erebos s'unit à Nyx pour donner naissance à Ether, qui règne au-dessus de l'atmosphère, c'est en gros l'espace. Donc ils avaient quand même des petites notions intéressantes à l'époque. Euh, après, c'est la folie à la maternité. Hein. Gaïa, se, euh, Gaïa engendre avec Ouranos, euh, qui est son fils, la montagne, <rire> euh, les océans, euh, le ciel, puis... Euh, avec toujours avec lui enfin d'abord elle le fait tout seul donc c'est un petit peu compliqué euh, en se reproduisant avec ce fils elle va faire aussi les cyclopes euh, les écatonkirs c'est les monstres avec 100 mains chacun ça doit être un peu moche les six titans mâles océanos coéos hyperion crios japet et chronos je dis les prénoms parce qu'il y en a qui, qui sonnent un petit peu dans les oreilles qu'on connaît mm. et les six titanides thétis thémis phébé théa et réa <rire> euh... Tu t'es lancé dans un truc compliqué là <rire> Ouais mais c'est passionnant et j'adore ça. Effrayé par l'aspect un peu dégueu de ces marmots, Papa Uranos les fait disparaître en les enfermant dans le tartare, tous sauf les titans. Gaïa, un peu pas contente que Papa Uranos euh, fasse ça, décide de se venger. Elle persuade son fils Chronos, le plus jeune des titans, de simplement couper la... Couper la, disons couper la baguette magique de son papa, et euh, de prendre sa place. Enfin, pas de prendre la place de la baguette magique, mais de prendre la place de son papa. Euh, tu verras, cette petite anecdote, on en reparlera à la fin. Euh, alors après, les dieux, les titans et les demi-dieux se reproduisent comme des lapins. Chronos se marie avec sa sœur Réa, avec qui il a trois filles, Déméter, Estia et Ra, et trois garçons, Hadès, Poséidon et Zeus. Mais bien vite, Chronos se rend compte que ses enfants sont des créatures beaucoup plus intelligentes que lui. Et il est un petit peu jaloux, il a peur qu'il leur vole le trône un jour, donc il préfère les dévorer dès la naissance. Mais comme toute bonne mère, Rhea n'a pas trop envie que Monsieur mange ses bébés. Ne faites pas ça chez vous, euh, les papas, et elle décide de cacher dans la montagne son dernier fils. Elle remplace euh, dans le berceau, elle met simplement un gros rocher. Et puis Chronos, qui est bien teuteux, passe par là, dévore le berceau sans se douter un seul instant de la supercherie. Il n'était pas très malin. Ce fils qui a échappé à ce terrible châtiment, c'est Zeus. Il restera des années enfermé dans la montagne, élevé par une chèvre. Une fois grand et fort comme la chèvre. Une <rire> part. Ouais, attends. Et non, la mythologie, fait... c'est un mais... délire. Hein non.
0: Attends, il attends, y avait Zeus, Poséidon et qui tu t'as dit Et
1: euh, Arès. Hadès. Non. Hadès. Donc ouais. ça veut
0: dire qu'eux, ils se sont fait bouffer enfants
1: Ils se sont fait bouffer, ouais. Tous les autres, les frères et sœurs, sont fait bouffer par le papa. Mais et pourtant a...
0: poséidon, euh, même euh, à à à, à Hades ouais. euh, on entend parler comme si euh, étaient adultes, non Tu verras, okay, tu verras.
1: Il y a bien euh, une tu suite. Les arrêter, euh... Euh... Ouais, tu verras, c'est rigolo. Euh, donc voilà, euh, Zeus devient grand et fort. Il part défoncer seul dans des batailles dignes de Braveheart, les Titans et force son père à recracher ses frères et sœurs qui ah. attendaient bien patiemment dans le bide de papa. Et ensemble, euh, la petite euh, fratrie emprisonne les titans sous terre. Euh, D'ailleurs, il y a plein de films là-dessus euh, assez pas terribles, <rire> avec des titans et tout, mais c'est quand même cool. Zeus est alors reconnu comme le roi des dieux, et il partage le monde avec ses frangins, Hadès et Poséidon. Hadès pour les enfers, Poséidon pour la mer. Lui, c'est le roi des terres. Enfin, roi, dieu. Pour assurer les sacrifices, ils fabriquent des créatures intelligentes et inoffensives. Pour ne pas menacer leur trône, j'ai nommé les hommes. Voilà, maintenant tu sais comment on est arrivé sur Terre. Ça ah bah oui, bah, on en apprend tous les jours avec Incredulity. Euh, ça, ça me change un peu tous mes dogmes. <rire> voilà, bah, on a la base. J'espère que t'es pas trop lâché, parce que il est temps de s'attaquer à l'histoire de notre bon Thésée, bien connu aujourd'hui presque autant qu'Hercule, mais surtout de non. Eh bien, euh... alors lui je l'ai choisi parce que c'est vraiment un des pilier ultra solide de la mythologie grecque, il est cité après un peu partout, il est hyper important, donc je me dis, si après on reparle un peu de mythologie grecque, c'est important de faire la base, et après, euh, comme pour l'histoire de Thor que j'avais fait, euh, il y a plein de contre-histoires, de toutes mm -hmm. petites histoires intéressantes qui sont trop fun, et c'est passionnant, mais c'est passionnant Donc, on est bien sûr dans une époque bien lointaine où la Grèce est gouvernée par un roi du nom d'Égée, Durant euh, sa vie, le roi a de nombreuses femmes, mais jamais au grand, jamais il ne parvient à avoir un enfant. Du coup, il fait ce que ferait tout homme. Il dit que c'est de la faute des femmes. Ah ouais, pas de bol. Sur ses 200 dernières conquêtes, il est tombé que sur des stériles, le type. <rire> Vraiment, il n'y a pas eu de chance. Inquiet de ne pas avoir de descendance, Egev va consulter l'oracle afin de savoir si un jour il aura un fils apte à reprendre son trône. Et la voyante lui fait une déclaration pour le moins étrange. Elle lui dit... « Tu ne dois pas ouvrir ton outre de vin avant d'avoir atteint Athènes. » Ça veut rien dire. Et, et on tout. ne s'en servira plus jamais de cette phrase. Vrai. <rire> voilà. Mais c'est dans les textes, ça peut paraître important. Donc, nous, on comprend rien et pour lui, c'est un peu chiant. Il ah, ouais, fait de la route, j'ai payé, et tout. <rire> je suis dégoûté. Alors, un peu perplexe, il va se rendre en Colchide afin de trouver la magicienne Médée, bien connue de la mythologie aussi, qui est susceptible de l'aider. Celle-ci lui propose alors de trouver une épouse pour lui en échange de la protection du roi. Et je accepte et m'aider en sorcelle. Etra, c'est la fille d'un roi voisin qui tombe alors amoureuse du roi. Alors les deux amants passent une soirée ensemble et grâce au vin et au visionnage de 50 nuances degrés, nos deux tourtereaux passent une nuit bien torride. Manque de bol, Etra retrouve ses esprits au petit matin et prend la fuite vers une île. Elle part en bateau chuit, et elle rejoint une île pour se mettre un peu à l'abri. Sur cette île, elle va y rencontrer Poséidon. Euh, et elle va. Euh... Elle va, voilà, elle va euh, hein, mm. voilà, petit clin d'œil. Moi, j'aurais fait comme elle, hein, quitte à choisir entre un roi et un dieu, euh, je préfère essayer le dieu. Euh, quelque temps euh, après, elle met au monde Thésée. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est un peu difficile de savoir si Thésée, c'est un dieu ou un demi-dieu ou un humain, parce qu'on ne sait pas et on ne saura jamais si c'est Poséidon ou Égée, son père. Mm. Quoi qu'il en soit, Egé qui arrive à retrouver euh, Etra par la suite, lui demande d'élever son fils, et il fait ce que ferait tout homme, il prend la fuite. Bon, en vrai, c'est pas un acte de lâcheté, parce que, pour tout dire, Egé il a le cœur brisé de devoir quitter son fils, mais il le fait pour sa sécurité, il préfère que personne ne sache qu'Athènes qu possède enfin son héritier. Il a plein de cousins qui sont un peu méchants, et qui voudraient tenter de l'éliminer s'ils savaient qu'il mm. qu avait mis au monde un fils. Alors, un potentiel futur roi, en fait. Donc, Égée explique à la maman que sous un rocher euh, au nord de l'île, il glissera une épée et une paire de sandales. Quand Thésée sera suffisamment grand euh, pour connaître ses origines et qu'il sera assez fort et puissant, il devra être capable de soulever le rocher et récupérer l'héritage de son papa. Voilà, une épée et des sandales. Ouais, mais <rire> moi, moi aussi. Mais... En fait, ça a été écrit par un mec qui était défoncé. C'est bah ouais. Non ah, mais du début à la fin. Mais en fait, ça a toujours une cause. Tu vas voir. Alors, euh, tu te dis ouais, c'est quand même un peu bizarre, euh, un peu bizarre. Donc Tézé, euh, il est censé faire ça au moment où il est fort, qu'il est prêt à défoncer tous ses ennemis, qu'il est prêt à prendre le trône et tout. Coup de bol, il devient fort. Il devient prêt à défoncer tous ses ennemis et prendre le trône et il fait des petites merveilles de force, un peu comme Hercule. Il tue des méchants, il casse la tête à des brigands. Voilà, maman est un peu contente et elle décide de le conduire devant le fameux rocher. Elle lui dit « Bah, Écoute, si tu parviens à bouger ce rocher, euh, je vais te révéler un grand secret. » Ni une ni deux, Tézé déplace le rocher avec autant de facilité que toi avec la porte du frigo. C'est vrai, blague qui ne marche plus depuis que la balance a affiché que je pesais plus lourd que toi. <rire> et il découvre une paire de sandales un peu vieillotte et écrasé, euh, et l'épée léguée par son papa alors un peu perplexe parce que lui s'est dit bah moi je pensais avoir un ipad ou un truc un peu précieux <rire> c'est peut-être pas ma taille <rire> c'est plus la mode c'est le tendal de... <rire> il regarde maman et lui dit bah écoute maman je suis un petit peu déçu euh, par cet héritage il prend les objets quand même parce que c'est mieux que rien d'avoir euh, pas grand chose et euh, il décide de prendre la route pour aller retrouver son papa alors avant que l'histoire continue, comme tu te dis, bah, pourquoi une épée Pourquoi des sandales C'est nul. Alors l'épée, on peut comprendre, hein, c'est un héros, il va ouais. devoir faire des choses avec. Les sandales, c'est un peu… Je ne suis pas certain sur les sandales. Ouais. En fait, ça a un sens caché. Donner des chaussures à Thésée, c'était pour lui indiquer qu'il devait rejoindre Athènes par la terre et non par la mer. Bah ouais, euh, peut-être bah, poser des questions. C'est vrai côté. que quand tu montes sur un bateau, tu n'as pas de sandales de toute façon. Pieds nus, obligatoire. <rire> Le parquet, tu connais. Euh… Et puis euh, la vie de Thésée à partir de ce moment-là, son, son père il, il connaît, il a vu le futur, il se dit bah elle va être toujours hyper menacée. Dès qu'il va se montrer, euh, ils vont il, va, il y a des gens qui vont vouloir le tuer pour pas qu'il prenne le trône, ça va être compliqué, euh, les cousins méchants, tu connais. Seulement Thésée n'est pas hyper rassuré. OK, papa veut qu'il emprunte les chemins de la terre plutôt que la mer, mais il y a des brigands, des tueurs et des vendeurs d'assurance sur les chemins, j'ai pas envie de me faire arnaquer. <rire> Mais bon, papa sait tout ça et il se dit que ça peut être une sorte de rite initiatique, un petit trajet comme ça pour, euh, pour progresser euh, dans la vie. Ainsi, notre jeune héros prend le chemin périlleux qu'il conduira jusqu'à Athènes. Sur la route, il va croiser des êtres abominables, les plus inimaginables qui soient. Euh, et puis, comme son cousin Germain Hercule, qui est le fils de Zeus, lui c'est supposé le fils de Poséidon, Thésée est vaillant et il va défoncer sans trop de problèmes pas mal de créatures qui terrorisent la population. Alors je vais t'en citer quelques-unes, il y a Péripétès, bien connu, le fils d'Héphaïstos. Alors lui c'est un dieu qui, a, euh, qui est facilement repérable en fait, c'est une sorte de vieillard qui est posé sur sa canne, qui galère, tu vois, il n'est pas en forme. Et les voyageurs qui s'approchent de lui, pris de pitié, s'approchent. Pour l'aider, Péripétès les tue avec sa massue. alors Thésée va arriver, il va au moment paf, il va parer le coup, cling cling, chlak, je te tranche la gorge, t'es mort. Il va récupérer la massue de Péripétès et c'est pour ça que dans toutes les, enfin, dans beaucoup de représentations de Thésée, il a cette massue dans le dos, c'est celle de Péripétès okay. Ensuite, il va croiser la route de Sinis, que l'on surnomme le courbeur de pain. Euh, tu vas voir, ils ont tous des, c'est un peu nul leur leur pouvoir en fait, euh, c'est méchant. Lui, son passe-temps, c'est bidon euh, Quand un voyageur passe à côté de lui, Sinis, nice, il lui demande D'attraper le, le haut de deux pins De les courber jusqu'au sol Et de les tenir Et au moment où il est en train de lutter pour bien tenir les deux pins Il va attacher ses bras et ses jambes au pain Et il va le lâcher Et comme ça, ben le, le gars Il va s'envoler, il va être éjecté Et écartelé dans les airs Voilà, c'est tout, c'est un peu bidon ça, c'est son pouvoir. Ça, c'est bah, ouais, son délire. Un euh, vu que c'est un, un demi-dieu, il a assez de force pour faire, faire ça aux gens. Enfin, c'est un peu bidon. Thésée va arriver, il va faire pareil à Sinis. Nice. Il va l'écarteler entre deux pins quand ils vont se lever. Clang, découpé. Voilà. Troisième okay. bagarre, car on aime ça, la bagarre. Thésée va rencontrer la terrible lait de Comion. Alors, c'est un monstre euh, immense. C'est l'enfant de Typhon et Ecnida, deux super méchants, genre les Balkanis de l'époque. Et cette truie est une tueuse d'hommes qui sème la terreur euh, dans la ville de Comion. Et encore une fois, Thésée, il la terrasse sans problème, ça reste un gros cochon pour lui. Euh, puis par la, par la suite, il va rencontrer Siron, euh, le fils de Poséidon, hein, le vrai fils de Poséidon, puis Sercion, le fils de Péripétès. Alors évidemment, c'est des fils de divinité, donc euh, ça va être un peu chaud pour Thésée. Bon, bah non, pas du tout, il les déboîte. Nuts, euh, paf. <rire> Nuts. <rire> Et puis enfin, la dernière créature dont je vais te parler, qui est sur son chemin, euh, la plus monstrueuse pour, pour ce trajet, c'est Procuste. Alors, ce démon vit dans une maison et puis lui, il a un délire complètement malsain et un peu bizarre. Euh, je te passe les détails, mais il va accueillir les voyageurs en étant hyper courtois, hyper gentil et il va leur dire, après les avoir super bien nourris, après avoir été gentil, bah, Je vais vous proposer un lit. » Alors, si t'es un grand, il va te proposer un tout petit lit. Si t'es un petit, il va te proposer un très grand lit. Et puis, pendant ton sommeil, il veut ajuster ta taille au lit. Donc si t'es grand, il va te couper les jambes et si t'es petit, il va t'écarteler jusqu'à ce que tu fasses la taille du lit. C'est un peu, un peu pourri aussi, mais tu connais la mythologie, Des fois, il y a des trucs bizarres. Et Thésée ben, va, le, va, le, va, lui, va le prendre à son propre jeu, il va lui faire la même chose. Voilà. Une fois son périple achevé, Thésée arrive à Athènes, où sa réputation est déjà toute faite et il se fait acclamer tel un héros. Seulement, il n'est... Il n'est pas là pour rien, il poursuit son but précis. Il veut retrouver son papa. Papou. Mais il y a des nouvelles menaces. Euh, il y a les cousins qui savent maintenant ok, lui, c'est l'objectif numéro 1, c'est le déchirer. Oh ben attends, les
0: cousins qui ne sont pas des dieux. Ce pas des dieux, les cousins Ah non, ce
1: pas des dieux, mais ils sont
0: beaucoup. Oui, euh, S'il arrive
1: à buter des dieux tout seul. Euh, voilà, non. on est d'accord. Quand même. Et y Médé, il y a Il des sandales en plus. Il <rire> y a Médé. Médé, souviens-toi, c'est la magicienne du début. Et, et maintenant, c'est l'épouse d'EG. Ah ouais, et puis Médé elle peut l'aider. Waouh. <rire> <rire> wow, wow. t'as encore fait fort. Ouais, je sais. Euh, alors, d'apparence, elle est sympathique, hein, mais elle est jolie. Euh, en fait, c'est une garce, c'est une vraie garce, tu vas voir. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la mythologie, d'ailleurs, ils la connaissent très bien. Parce que Médée, c'est celle qui a tué son frère en le découpant pour s'échapper avec Jason, le célèbre qu'elle finira d'ailleurs par tuer, ainsi que sa nouvelle épouse et le père de celui-ci et ses propres enfants. Voilà, okay. Médée la gentille. Euh, donc, Thésée arrive à Athènes, mais Égée, son papa, ne se doute pas une seule seconde que ce nouveau héros est son fils. En revanche, Médée le sait, la vipère, Et elle le voit d'un très mauvais œil. Elle a pas envie que ça soit lui qui récupère le trône. Non, 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 elle veut rester reine. Elle va donc monter Égée contre son propre fils en lui expliquant que ce dernier est un être dangereux, avide de pouvoir, qui n'a pour seule ambition que de voler le trône d'Athènes. Alors Égée, qui écoute sa femme comme beaucoup d'hommes, décide de mettre le jeune homme à l'épreuve et l'envoie combattre le taureau de Marathon, la créature tueuse d'hommes de l'époque au moins aussi effrayante que le Covid. Mais Thésée, ne se laissant pas abattre, revient victorieux du combat. Alors, sur les conseils de sa femme, Papa Hégé tente de l'empoisonner. Il organise une petite fête dans son palais. Il invite son fils, dont il ignore l'identité, et il lui tend une coupe de poison remplie. Au moment où Thésée veut la boire, papa arrive, regarde l'épée, regarde les sandales, regarde l'épée, regarde les sandales, regarde les, pés, regarde les sandales, comme dans un film, et il gifle la coupe et le prend dans ses bras en disant oh, « Je t'ai reconnu, c'est toi en fait euh, !» Merci les sandales moches au final. Mmh. Elles sont trop plates ces sandales, qu'est-ce qui se passe Et <rire> Cette épée elle est toute courbée, mais qu'est-ce qui se passe Donc voilà, euh, il va chasser sa femme Médée de son royaume, parce qu'il a compris un peu le petit manège, le petit manège. Et, et Égée n'est pas bête. Et puis euh, ça pourrait s'arrêter là, mais vu que c'est un récit mythologique, bah, il faut une épopée, il faut un truc un peu spectaculaire. Euh, donc juste après cette période, tout se passe bien, Égée et son fils Thésée partagent le royaume, mais Thésée qui reste un héros, c'est Hercule, il a envie d'aider. Il se rend compte qu'en fait, il y a une taxe qui est un peu nulle à Athènes. Euh, Minos, le roi de Crète, qui avait vécu, vaincu les Athéniens des années plus tôt, on en reparlera, réclame chaque année sept filles et sept garçons à donner à manger en pâture à son Minotaur. Oh, c'est dégueulasse, les pauvres enfants n'avaient rien demandé. Donc, avant de poursuivre le mythe de Thésée, on va faire une toute petite parenthèse sur l'histoire du Minotaure car... C'est aussi très intéressant, qui est d'ailleurs le Minotaure, le fils du roi de Crète, Minos. Alors, Minos, euh, on précise que c'est le fils de Zeus et d'Europe, donc c'est aussi un demi-dieu. Minos souhaite devenir un jour le roi de Crète et gouverner avec son épouse, épouse Pasiphaï, qui est magnifique. Pour ça, il doit convaincre le peuple. C'est le peuple qui va élire le roi à l'époque. Ils étaient un peu plus en avance qu'après. Il prétend alors être un représentant des dieux. Et pour le prouver, il veut faire émerger des eaux un magnifique taureau. Ne me demande pas pourquoi. Sauf que devant la foule réunie, bah Minos est comme un con parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il fait hey, taureau, apparaît Il n'y a pas de taureau. Ouais, y a pas de <rire> pouvoir. Il implore donc Tonton Poséidon de faire naître de la mer un splendide taureau. Minos lui promet de sacrifier le taureau parce qu'il dit Ouais, après, je te le rends, je le sacrifie pour toi, ça sera un juste sacrifice, c'est le plus beau des taureaux, voilà. « Poséidon accepte !» Alors, tu sais pas pourquoi Poséidon le fait pas lui-même. Mais bon, mmh. il se dit « D'accord, Poséidon accepte, ça le fait, ça le fait rire. Euh, » Et il lui livre euh, la merveilleuse bête afin que Minos soit élu roi. Alors, la foule est ébahie et émerveillée de voir un si beau taureau, euh, même le plus beau taureau de tous les temps, à hein, sortir de l'eau au ralenti comme dans une pub de shampoing. Elle acclame le nouveau roi. Seulement, voilà, Minos n'a pas de parole et trouve le taureau si beau qu'il décide de le garder pour lui, et d'offrir à Poséidon un bovin quelconque. Sauf que le dieu ne supporte pas qu'on se paye sa tête. Alors, Poséidon rentre dans une rage folle et décide de se, de se venger et de punir le scélérat. La nature de sa punition est en adéquation avec sa faute. Tu vas voir, en fait, c'est un peu bidon. Il va simplement euh, euh, tout est bidon, depuis tout début. est bidon. Mais en fait, c'est génial. C'est une que... histoire.
0: En fait, c'est une histoire racontée par un enfant. Ouais, c'est ça. Mais c'est une histoire racontée par un enfant. Et je sais pas pourquoi ça, ça, ça passionne autant. C'est toujours des trucs sens. qui disent mais
1: pourquoi ça euh... Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va jeter un sort à Pazifai, la femme, pour qu'elle tombe amoureuse du, du beau taureau. taureau. Ah, exactement. Oui. Ah ouais. Et puis dès qu'elle aura un temps libre, elle ira <rire> se faire euh... taurotiser. <rire> elle ira se faire taurer par le taureau. Jusqu'au jour où elle va Ciao. tomber enceinte. <rire> aïe, aïe, tomber enceinte du taureau. Mince, qu'est-ce qui va en sortir Eh bien c'est le Minotaure. Cette créature avec le corps d'un homme mais une tête de taureau. Cette bête redoutable qui se nourrit euh, d'hommes, d'enfants, de femmes. Voilà. Pour éviter que le Minotaure dévore n'importe qui sur son passage, Minos décide de l'enfermer dans le labyrinthe construit par son architecte, Dédale, non bien connu aussi. Mm -hmm. Mais le souci reste à savoir comment nourrir cette bête. Alors, il va prendre une taxe sur Athènes parce qu'en fait son, son premier fils à Minot, Sandroger, il va participer aux Jeux Olympiques à Athènes, il va se faire assassiner, Minos va arriver, va faire la guerre et va dire à partir de maintenant, vu que vous avez assassiné mon fils, je vais taxer euh, cette garçons et cette filles. Voilà, ça se pose comme ça. Thésée décide de mettre fin à ce massacre. Il se porte volontaire pour figurer dans la liste des 14 sacrifiés dans l'unique but de tuer le Minotaur. Hein. Alors bien sûr, on l'aurait tous fait, nous. Hein. Ouais, ouais, on va le faire. Ouais. Arrivé en Crète, les sacrifiés se dirigent vers le labyrinthe, un peu penaud, un peu triste. Tu dis quand même, oh, je ne suis pas sûr de vouloir vraiment faire ça, sauf Thésée. Euh, et puis, il va croiser le regard d'Ariane. Donc euh, encore un nom bien connu aujourd'hui. Ariane, c'est la fille la de fusée. Minos. Ouais, ah, bah, c'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle comme ouais, ça, ouais. je pense. Et euh, ça, ça se passe un peu. Bah, moi, ça m'arrive souvent, je sais pas pour toi aussi, mais tu, tu croises le regard d'une fille et puis d'un coup, paf, le grand amour. Et waouh wow ouais, Ça, ça, ça t'arrive souvent. Bah, J'entends le waouh wow ouais, et, ouais. et bah, j'essaye de pas trop réagir parce que. Tu sais, ça, les enfants, on les dit. Oh Ouais, il bah, y a les cœurs et tout. Ouais, bah, J'ai souvent un lot et tout, à ce moment-là.
0: Mm. Heureusement que, que ta copine n'est pas là pour nous entendre. Ouais, c'est clair.
1: Ça serait vraiment... Euh, gênant. <rire> et puis du coup, euh, elle est complètement amoureuse de lui. Et puis elle dit wow, « Waouh, il faut absolument que je le sauve parce qu'il va mourir. » Elle va voir Dédale et elle lui dit « Dis-moi la solution pour sortir du labyrinthe. » Et Dédale va lui donner la solution. Elle se précipite vers Thésée et lui propose son aide à condition qu'il l'épouse après. Alors Thésée, il est un peu d'accord parce que quand même, Ariane, c'est une petite fusée. Hein, les... <rire> euh, elle lui donne son plan. Elle va lui donner une bobine de fil. Euh, ah, voilà, bah voilà. Ah, Il va tenir ah, l'extrémité. Ouais. Et... On voulait un bazooka et une bobine de fil. Voilà, bah, tu peux imaginer ça, il rentre dans le labyrinthe ouais. avec un gros pull en laine <rire> et dit, bah, ben voilà, je suis protégé. Là, vraiment, j'ai rien à craindre. <rire> ça, il met les sandales. D'ailleurs, <rire> merci, euh, ma femme. T'es la meilleure. <rire> euh, j'aurais pas froid. Voilà, bah, ça se tient. Hein. Euh, une fois dans le labyrinthe, on va au euh, mais c'est quand même passionnant hein. ah, euh, il, il va euh, bah, Il va trouver le, le minotaure Combat spectaculaire qu'il va gagner bien sûr Je récupère sa tête Et il va suivre euh, sous les conseils de sa future épouse Le fil jusqu'à la sortie Claque. Et il va sortir du labyrinthe vainqueur Bien sûr Mino s'est dégoûté Oui il a tué mon fils Je savais pas que c'était lui qui avait vaincu le minotaure Ah c'était aisé le minotaure c'est ça l'histoire euh, Et puis suite à cette aventure Il s'apprête à rentrer à Athènes avec sa chère étante Seulement voilà Thésée n'est pas le seul à être amoureux de la très jolie Ariane. Dionysos, le dieu du vin et de la fête, la convoite tellement qu'il envoie Athéna euh, pour qu'elle dissuade Thésée de se marier avec. Donc après négociation, euh, Athéna qui dit « Bah écoute, <rire> je suis une déesse, je te zigouille mon gars, hein, si... bon d'accord, je me marierai pas avec. Oui. » Il est un peu tristoune, il rentre au pays, plein de chagrin. Alors cette mélancolie, elle va engendrer un lourd malentendu qui aura des conséquences dramatiques pour la famille. Pour la famille. En fait, au moment de partir d'Athènes pour aller vers la Crète, euh, vainque le Minotaure, Thésée avait préparé sur son bateau deux paires de voiles, des voiles noires, enfin non, pas deux paires, deux trucs de voiles, des voiles noires et des voiles blanches. Il jura à son père qu'à son retour, celui-ci pourra se placer sur le haut du rocher d'Athènes, le plus haut pour apercevoir la mer et voir le bateau de Thésée. Si les voiles sont blanches, ça signifiera que son fils a combattu et triomphé face au Minotaure. Si les voiles sont noires, ça signifiera que Thésée a péri au combat. Donc, je me dis, s'il si a péri au combat, pourquoi le bateau revient tout seul Mais bon, hein, voilà. Mmh. Sauf que notre gars est un peu triste d'avoir perdu <rire> sa bien-aimée. Et il oublie de changer les voiles du bateau. Il avait mis les, les noirs au départ. Ah Et il revient avec les noirs. Mmh. Papa, qui guette justement l'arrivée de son fils, aperçoit le bateau, voit les vannes noires, les voiles noires, et conclut que, bah, Fiston est mort. Il ah suicide. Tristesse, bah non. il se suicide. Voilà. Il se jette dans la mer. Et depuis ce jour-là, on appelle cette mer la mer... Mère... Noire. Non. IG, oui. La mère égée s'appelle comme ça pour ça. J'en avais déjà okay. parlé dans un, le saviez-vous. Euh, donc voilà, gros désespoir, petite tristesse. Mais euh, Thésée, qui est un peu attristé au début, euh, à cause de sa tristesse un peu débile, euh, parce que ça lui a perdu son père à cause de ça, il décide de rendre honneur à la famille, tuant les 50 cousins chiants, et il devient le roi d'Athènes. Alors après, vie classique de super-héros, il participe aux guerres contre les Amazones avec son poteau Hercule, les deux héros en sortent victorieux, Thésée rentre au royaume avec une chef des Amazones avec qui il va se marier, ils auront un fils, Hippolyte. Voilà, je vais m'arrêter là parce que après, ça va un peu dans tous les sens, un peu comme dans Star Wars, c'est de plus en plus n'importe quoi. <rire> n'importe quoi. Mais voilà, j'espère que ça t'aura passionné parce que moi, c'est oui. la folie, moi, ça. Euh... Mais vraiment,
0: quand tu lui as... enfin, la façon dont tu racontes, on dirait vraiment un, un enfant qui, qui commence à raconter des histoires, qui ne sait pas du tout où il va. Et, et le qui... gars, il a écrit, j'ai écouté son, son fils raconter une histoire en dormant, ou sa fille. Je dis, ah, ça, ça, ferait, ça, ça, ça ferait un bon truc, ça ferait un bon truc. Tu vois. Ah non, ça n'a rien, rien à voir. Rien Alors, a de sens.
1: bien sûr, aujourd'hui, j'étais pas censé préparer deux histoires. Je devais préparer un dossier. On arrive à mon dossier maintenant. C'est juste gueule. la présentation. Vrai ah ben je suis comme ça, moi, ah, tu sais. Putain. Je suis un seigneur. <rire> euh... <rire> euh... En fait, je vais te parler des trucs un peu what the fuck de la mythologie. Parce qu'il y a eu des chefs dœuvre mais il y a quand même eu des petites bouses. Alors, euh, merci à Topito qui a préparé aussi un, titre, un petit regroupement de ces histoires, euh, parce que c'est exactement ça le, le thème, tu vas voir. Euh, par exemple, je vais te parler de comment Aphrodite est née d'une simple émasculation. Ah. Alors, je t'en ai ah, parlé oui, au vrai début. Que tu m'as dit euh, voilà. on passe
0: à la fin, c'est vrai.
1: Ouranos, euh, le Dieu du ciel, bam, il enferme ses enfants. Il euh, y a Cronos qui veut se venger, qui coupe ça, enfin Voilà. Ah. Et puis, il la jette dans la mer, sa baguette voilà. magique. Mmh. Eh bien, Aphrodite va naître justement de ça, en fait, de cet organe plongé dans la mer. Donc, euh, Aphrodite, c'est juste la fille du ciel, Ouranos, et de la mer. C'est tout, elle est née comme ça, paf, une ziquette dans la mer, et paf, un bébé. Alors voilà, C'est, des fois, les, les dieux, il en fallait pas plus pour que ça naisse, hein. Euh, attention, je vais te parler de la voie lactée, parce que j'ai l'explication non scientifique de pourquoi il y a des taches blanches dans non, je... le ciel. Attention, <rire> c'est
0: très clair. C'est lié à la quiquette de...
1: Non, encore ah, plus, okay, cool, plus, que plus, plus débile débitant. que ça. Euh, attention, là je te parle des vrais textes, hein, c'est vraiment... Ah oui, ah, voilà, hein, hein. C'est très sérieux Arthur, c'est euh, très sérieux. C'est la vérité. Euh, on retrouve notre bon vieux Hercule, qui visiblement était déjà très fort quand il était bébé. Hein. Résultat, un jour où il tète le sein des rats... Euh... <rire> Il va tirer un peu trop fort et il y a une giclée de lait qui va s'envoler vers le ciel. C'est comme ça que naît la Voie Lactée. Ça semble logique et personne n'a jamais je... été goûter les taches blanches pour savoir si c'était bien du lait maternel.
0: Je me suis jamais posé la question de pourquoi on appelle ça la Voie Lactée en fait.
1: Ah ben tu le sais maintenant. Oui. La Mais Voie Lactée, c'est du lait maternel des rats.
0: Ok. Du <rire> lait maternel des rats avec l'espace qui goûte la framboise.
1: Ben, peut-être. <rire> ça doit, ça doit être ça. <rire> Euh, je vais te parler de la fois où Dionysos s'est fait plaisir sur une tombe. Ça, c'est mon histoire préférée. Euh, Dionysos, le, le, le dieu de la folie et du vin, euh, est un des nombreux fils illégitimes de Zeus. Le problème, c'est que sa mère est mortelle, donc elle finit par, euh, par mourir. Classique. Dionysos, ben, classique. Dionysos veut lui rendre visite pour prendre un peu des nouvelles, comme un bon fils. Euh, et, mais pour ça, il doit aller en enfer, parce que maman est en enfer, en fait. Euh, enfin, c'est un peu le Tartare, c'est le royaume des morts. Un peu tout le monde y va, quoi, sauf si t'es dieu. Pour ça, il demande à prosynos de le guider. C'est le, le guide. Euh, voilà, le gars qui fait son le trajet. travail. Voilà, c'est son trajet. Quitté. Le gars dit ok, à la seule condition que Dionysos couche avec lui. Alors, bon copain, euh, Dionysos accepte. <rire> Super et ils feront ça à leur retour. C'est signé, c'est acté. Euh, crash dans ma main, euh, je te serre la main. Alors, crash dans la, main avec, avec la salive. Euh, <rire> sauf que Prosymnos meurt lors du trajet retour. Merde, oh, ah c'est con. Ah merde, c'est con. Ça fait chier parce que Dionysos il a qu'une parole, et comme tu l'aurais fait pour moi, il va se tailler un énorme god dans un figuier qu'il va planter sur la tombe et il va s'empaler sur la tombe de son pote. C'est dans les textes, hein. genre, genre, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est n'importe quoi. quoi. Ok, je retire ce que j'ai dit. Un enfant n'aurait pas, euh, pas pu inventer ces histoires. Voilà, voilà comment euh, Dionysos aura fait l'amour à, à une tombe. Euh, okay. Maintenant je vais te parler euh, de l'histoire de la flûte de Pan en fait euh, Pan c'est la divinité de la nature hein, euh, Donc euh, on en entend souvent parler encore aujourd'hui Il se met en tête de choper la nymphe Syrinx Alors c'est un gros forceur Pan hein. Pan quand il veut choper il veut choper euh, Tu dis non une fois, la deuxième fois je vais t'aider un petit peu euh, hein. Allez, <rire> bah, je vais jouer de la flûte ouais, Elle n'a elle, elle pas grand. envie, tu vas voir, hein. elle n'a pas du tout envie Donc elle va s'enfuir une fois arrivée au bord d'un fleuve, elle bah, un peu embêtée, j'ai pas envie de me mouiller. Donc, elle va prier le fleuve euh, pour échapper Pan. Et elle va prier, euh, elle dit « Ouais, je, je, veux, je veux pas je veux pas qu'il qu qu couche avec moi, j'ai pas envie. Euh, faites quelque chose le fleuve. » Et le fleuve va le transformer en roseau. Alors, Pan, il voit ça, il est un peu déçu. Donc, il va couper le roseau et il va s'en faire une flûte. Voilà. C'est tout. Et la célèbre flûte de qui a des pouvoirs, eh ben, ça vient de là. Et je vais te parler maintenant de comment ont été créés les araignées. C'est une vraie histoire et ça a été... Euh, Prouvé. Les, les arachnophiles euh, le savent très bien. En fait, c'est de la faute d'Athéna. Arachnophile oui. ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est le mot. Hein. Non, je pensais
0: que tu voulais dire arachnophobe, mais oui,
1: Ouais, ouais. Alors, Athéna, qu'on ne présente plus, hein, c'est... C'est la marque la, de caleçon. Voilà, exactement, de, de très mauvaise qualité. <rire> elle est censée être très sage et tout. En fait, c'est une grosse rageuse, elle aussi. Un jour, elle se pointe déguisée devant Arachné, une copine à elle. Et euh, Arachné va lui dire, ouais, elle ne reconnaît pas Athéna. Déguisée, hein, tu connais, elle a mis une moustache. Ouais, c'est moi la meilleure tisseuse du monde. Et d'ailleurs, je suis bien meilleure qu'Athéna. Euh, Athéna, elle fait, oh, oups <rire> moi, je suis une déesse. Une hein, tu, là, tu m'avais hein Donc... La, la déesse de la sagesse hein, pourtant enlève son déguisement et la provoque dans un duel de tissage <rire> les deux sont à égalité, coude à coude ça joue des coudes dans les virages mais ça énerve la déesse qui d'un coup euh, déchire la toile d'Arachné et la frappe alors c'est des patates de, de, de dieu hein, donc ça fait mal euh, et puis ben, elle va la tuer on est d'accord c'est quand même euh, des grosses mandales mmh. mais si t'as ça euh, ben, Ténal s'en veut un petit peu elle se dit, bon, euh, j'ai peut-être été un peu trop loin. Donc, elle va redonner vie à, à sa copine, à Arachnea, mais sous forme d'araignée pour qu'elle puisse tisser toute sa vie. Eh, Merci, c'est trop gentil, <rire> à la copine. Wow. Voilà, j'ai terminé avec mes histoires sur la mythologie. Alors moi, j'ai plus d'affinité avec les mythologies nordiques où les histoires sont beaucoup plus élaborées et beaucoup plus diverses. Mais... Les, Là, c'est tellement n'importe quoi que j'adore
0: ça. En fait, là, c'est le meilleur dossier que tu as fait depuis le début. C'est du génie ce qu'ils font. C'est n'importe quoi, du début à la fin, c'est « what the fuck » au possible. C'est
1: trop bien. C'est merveilleux.
0: Ah là là, c'est trop bien.
1: Écoute, je te laisse pour la suite. Je vais m'envoyer un petit peu d'hydromel parce que ça y est, je m'en ressentis. C'est Ça tape. pas de deux. Une, c'est bien. Par contre, plus j'en vois, plus je trouve ça agréable. Oui, moi aussi.
0: C'était un meilleur, un peu plus chaud, un peu moins froid. Ouais 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 voilà. donc euh, le ouais. gagnant
1: euh, le gagnant la boira un peu plus chaude que nous voilà, voilà. Euh, moi je pars sur
0: un dossier sur euh, les pires prisons juste un en gros je vais te citer une quinzaine de pires de, de prisons c'est ouais. les pires du monde et avec une micro-explication à chaque fois de chaque et je vais directement enchaîner derrière sur ma brève euh, qui sera euh, liée euh, tu vas voir euh, d'une certaine manière euh, à à ces prisons enfin à ces prisons Oh, ok, à ce qu quel moment
1: tu voudras que je cale le jingle. Exactement. Le... Yes, tu connais.
0: Je vais d'abord te parler de Bengkwang en Thaïlande.
1: Ah, je suis pas sûr en fait. Ouais, de... Là, je, je me dis il y a des pays où ça doit vraiment être chaud. Je suis en train de visualiser déjà la liste de pays. Je sais qu'il y, oh, y en a oui, oui, qui vont y oui. passer. Ouais.
0: Donc dans cette prison, la torture est quotidienne. Les prisonniers sont parqués dans de minuscules cellules nourris d'un seul bol de riz par jour. Et ils voient même leurs jambes transpercées par des chaînes de fer durant les trois premiers mois d'emprisonnement. J'ai hein vu des photos, t'as vraiment la chaîne qui est à l'intérieur du bras. Genre, ils peuvent pas s'enfuir. bras ou jambes? Euh, jambes et bras. Parce que là, j'ai ouais. dit jambes, mais euh, la photo que j'ai vue, c'est un bras. C'est des chaînes. Quand je dis des chaînes, on n'est pas sur une... C'est vraiment des grosses chaînes. Et ça, je... tu te demandes comment c'est possible. Tu sais, euh, comme les arbres dans lesquels des objets sont rentrés à l'intérieur, ah, c'est ouais. les panneaux et tout, ça fait exactement ça. Mais, euh... mais en moche. Mais pour, euh, je parle ça d'un point de vue purement médical, est-ce vraiment très bon Je ne crois pas, <rire> parce que du coup, le but est de les empêcher de s'évader. Effectivement, ça doit faire un peu mal de s'enlever ses chaînes. Euh... de mourir de septicémie. Voilà, le résultat est plus souvent de générer des infections non soignées qui peuvent entraîner de graves épidémies. Euh... Et ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, sur le site de la prison, euh, sur le site officiel de la prison, euh, en fait, rien n'indique du coup l'horreur qui se passe dans mmh. ces prisons. Au contraire, on pourrait même penser que c'est une prison qui est vraiment euh, parfaitement classique et aux règles euh, ouais. sanitaires.
1: Euh, mais ça, si du on moment. le sait, il n'y a pas les droits des, y a pas de droits de l'homme. que
0: c'est quand même très compliqué. Parce que tu euh, veux citer quelques autres prisons où il y a beaucoup d'associations etc. qui qui sont euh, au courant des, des agissements des prisons, mais rien ne change. Ah yes. Je vais te parler maintenant de Peta Island en Russie. Déjà, ça
1: commence par Peta, très bonne association.
0: <rire> bah Russie, euh, déjà tu sais que ça va pas être une prison de, de plein fun. Ouais. Oui, euh, vrai. Donc c'est une prison qui est entourée d'eau euh, et elle entretient la fameuse tradition russe du goulag. Ah yes. Donc une cellule pour un prisonnier, seulement deux heures par jour hors de la cellule. Peta Island accueille certains des hommes les plus violents du monde. Et pourtant, le taux de violence y est très faible. La raison euh, de cette statistique, en fait, elle est simple. C'est que les prisonniers perdent à peu, peu à peu leur euh, personnalité. Ils oublient qui ils sont et ce qu'ils sont. Pourquoi particulièrement là-bas bah Parce qu'ils n'ont plus aucun contact avec personne, jamais. Et ils vivent dans un minuscule espace, seuls. Mm. Ils n'ont que deux heures pour sortir. Dans... Et encore, quand ils sortent, on est d'accord qu'ils ne vont... Ils vont pas courir dans ouais, le prés. Ils vont dans un bloc de béton euh, où ils peuvent marcher en rond. Mm. Et fin de l'histoire. Donc, ils deviennent fous, quoi. Je pense que moi c'est le
1: pire truc pour moi Je préfère être torturé Que d'être seul, ben, la ouais. solitude là Mais c'est très sérieux hein. ah, je... C'est la... ce qui me fait le plus peur la solitude Pas parler à quelqu'un euh... Il y en a d'autres des comme
0: ça, mais ça a l'air d'être horrible Kamiti euh, Maximum Security euh, C'est une prison kenyenne Kenyan, kenyan. J'ai dit kenyan oui, mais tu Alors, peux je dire, dire, dire tu kenyan, kenyan. Euh, Supposer retenir 1500 personnes La prison de Nairobi est surpeuplé avec plus de 3600 prisonniers Sans installation d'eau courante suffisante Les détenus doivent oh. chaque jour Dans une chaleur écrasante évidemment On est au Kenya Remplir les seaux d'eau à la pompe Ne serait-ce que pour survivre Il y a d'ailleurs un bloc qui s'appelle le bloc G Et qui est célèbre pour ses violences et ses viols Parce que sinon ce serait pas marrant
1: Ouais ça serait trop classique
0: Voilà, Pour cette petite prison euh, en plein milieu D'un cagnard monstre sans eau courante Horrible avec de l'eau qui doit tellement
1: être probablement. Ah de oui, bonne tellement qualité. de bonne qualité.
0: <rire> Maintenant, je vais te parler de Tadmor en Syrie. Ouais, ça
1: commence bien, ça commence comme un mauvais
0: personnage d'Harry Potter. Hein. Oui, anciennement Palmyre et récemment prise par Daesh, Tadmor est décrite comme le royaume de la mort et de la folie. Ah yes Des preuves montrent que des gardes, montrent, pardon, des gardes haineux dépeçant des captifs à, à la hache et à l'épée. Les condamnés, non violents, sont simplement attachés devant un mur, laissés à l'abandon et destinés à mourir de faim. Ils sont attachés, donc ils sont vraiment devant un mur, ils sont à genoux ou euh, en tailleur. Et fin de l'histoire. Ah ouais. Démerdez-vous avec ça, vous en avez plus que pour quelques jours, et puis c'est fini.
1: Ah ouais, je... je... Ça toujours... Là, je suis en train d'imaginer, en fait, tout à l'heure, de, de, quand t'as commencé, je me disais, ouais, pas de chance, là, ça me met mal à l'aise. Ah ouais, mais là, c'est. elles sont toutes euh... Elles sont toutes comme ça. Ah, f... euh... J'ai trop hâte de voir la suite, trop cool <rire>
0: Dépeçage à la hache et à l'épée, ça doit être un peu vénère aussi mmh. euh, Je vais te parler de la Sabeneta, c'est au Venezuela Ouais. ça Donc il y a 25 000 captifs dans des... dans des locaux qui ont été conçus pour 15 000 Donc on c est, est d'accord que c'est un petit peu plus euh, C'est une prison qui est ultra corrompue et sous-gardée Il y a seulement un garde pour 150 détenus Ok déjà c'est bien, il y a seulement un garde, je pensais que tu allais t'arrêter là Ouais, peu. un garde pour 25 000 captifs, <rire> donc un, un garde pour 150 détenus, et comme il n'y a pas assez de lits pour tout le monde, les pauvres doivent dormir dans des lits de fortune posés dans le couloir alors que les riches payent des gardiens pour avoir le droit de à des meilleures cellules. Et il y a évidemment de nombreux meurtres de masse qui ont lieu, et notamment en 1995 avec presque 200 prisonniers oh. tués et 600 blessés voilà. en une année. La grosse bataille. Ah ouais, en une année. Ouais, ouais fait... c'est dangereux la prison. Ouais, c'est dangereux. Celle-ci, si, tu dois la connaître, c'est Pelican Bay State aux États-Unis. Euh... On a vu plein de reportages. Enfin, ouais, euh, peut-être. Tu as, as déjà vu. Euh, en fait, c'est une prison donc, américaine qui est connue. Justement, euh, celle-ci cette va pas te plaire. Euh, elle est connue pour ses conditions hyper dures, ses conditions d'isolement qui sont euh, terribles. Alors que la plupart des prisons mettent des barreaux aux fenêtres des cellules, Pelican Bay ne permet pas à ses prisonniers de voir le monde extérieur. Euh, enfin, il leur permet, mais seulement à travers de. de comme des grilles, mais tu sais, perforées. C'est oh juste ouais. des petits trous. Donc, t'as pas de barreaux, c'est vraiment plein de petits trous. Euh, c'est tout rose en plus, que est, on n'est pas sur un. Enfin, bref, c'est, ils voient que dalle. Ils voient que dalle et ils ont aucune perception, il faut arriver à rentrer l'œil dans le petit trou, donc c'est une, une catastrophe. Ils ont une seule heure par jour pour sortir de leur cellule, pour aller dans la salle de sport. La salle de sport, c'est seulement un simple cube de ciment. Avec une ouverture au ciel. Ah ouais Basta. Et euh, quand je dis salle de sport, il n'y a pas grand chose. Il hein. y a un panier de basket, je crois. Il y a un truc pour faire un peu de muscu. Et puis c'est tout. Généralement, les gars, ils tournent en marchant. Ah, tu deviens voilà, voilà. fou. Ah ouais, c'est horrible. Et malgré, en fait, il y a eu de nombreuses euh, Greffes de la faim. Mais malgré ça, en fait, les conditions
1: des captifs n'ont pas, n pas tout, changé.
0: Pas du tout, du tout, du tout évolué.
1: C'est la Ça, ça me ça fait, fait penser. C'est horrible. Bah. Euh... Mais... Tu dis souvent, le, le, la première réaction, c'est tu dis, ouais, le pire, en fait, c'est la torture, c'est les, les, les mmh. chaînes dans les jambes et tout. Mmh. Mais tu sais, dans le livre 1984 de George mmh. Orwell, c'est la torture qui est utilisée, c'est ça. C'est on mmh. te met dans une pièce. T'es seul. T'es seul. Alors là, il y a un lit, euh, ok. Mais t'as rien. Et pendant des ah. semaines, t'es tout seul. T'as rien. T'as pas de lecture. Tu peux et pas et te distraire le, le cerveau. Toute leur vie.
0: Généralement, oh. c'est des, euh, des grosses, grosses peines. Donc c'est ceux qui sont. Euh... Qui sont condamnés à
1: vie. Ah, c'est horrible. Donc, toute ta vie, tu ne vois personne. Ton, tu vois ton tu, cerveau et tu ne vois euh, tu tu pas. Le...
0: Tu, pendant, je sais pas, tu prends 40 ans, pendant 40 ans, tu ne vois pas un arbre.
1: Bah, ça, me, ça me... Là, vraiment, je préfère ne, ah bah, je pense ne que pas ils y rentrer. Ils se font mourir mmh. les gens. Quoi. Ah ouais.
0: Bon, je vais quand même te parler d'Alcatraz parce que. Voilà, un, euh, classique. un classique. C'est un classique. Elle est connue comme le rocher ou l'île du diable. Elle fut pensée pour être totalement anti-évasion. Euh, donc il y a eu des criminels très connus qui sont, qui ont, qui sont passés entre ces murs Al Capone et George Gun Kelly euh, sont euh, probablement les deux plus connus ouais. Et elle a été fermée au bout de 29 ans d'exploitation seulement Et c'est désormais un musée Maintenant je te parle du camp 1931 en Israël alors celle-ci elle est spéciale, elle a été découverte seulement en 2003 par un historien étudiant de vieilles cartes mmh. Donc il y a très peu d'informations euh, qui sont disponibles sur cette installation Les prisonniers affirment que les cellules mesurent 2 mètres sur 2 ouais. sans ouverture vers l'extérieur okay. Les gardes abuseraient physiquement et sexuellement des captifs yes. Aucune information n'est donnée aux résidents quant à leur location, aucune visite, aucun avocat autorisé dans les locaux C'est une prison qui n'existe pas Location ou localisation euh, J'ai dit, dit location Ouais. Ben oui, la location
1: Ok Pourquoi je ne comprends pas euh, location et qu'est-ce qu'ils doivent louer Aucune
0: information n'est donnée aux résidents quant à leur... Euh... Localisation, oui, euh, oui, 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 oui c'est ouais, oui, ils ne oui. oui, oui. euh, savent pas où ils sont, donc ils ne peuvent pas contacter Daoka, ils ne peuvent pas avoir de visite de leur famille, etc. Donc c'est une prison qui n'existe pas. En ah
1: gros. là là, ça c'est les pires parce que tu ne sais pas ce qui s'y passe vraiment, non. en fait.
0: Et il y a une association israélienne euh, défendant les droits de l'homme qui a tenté de la faire fermer, mais personne ne les a écoutés. Oh ça, ça être horrible. Ah ouais,
1: et puis là, tu pars, tu sais pas où tu es. Tu vas dans une prison et tu sais que... Ah, c'est la fameuse prison où euh, personne ne sait ce qui s'y passe Non, ouais, oh, ça doit jamais. être super. Ouais, ça On ça regarde quoi si. comme film ce soir, là-bas. <rire> yes.
0: Euh, Gitarama Central Prison au Rwanda. Donc, c'est l'enfer sur Terre, euh, tout simplement. Euh, décrit et décrié par de nombreux journaux et associations, cette prison réunit plus de 4 personnes dans un mètre carré. Oh non Ah oh, l'enfer. Voilà, L'enfer les détenus sont agglutinés dans un bâtiment sans toit aux allures de boîte euh, si elle devait retenir 400 personnes plus de 7000 hommes et femmes sont coincés dans cette prison suite au génocide rwandais la maladie et la gangrème est partout parmi les corps brûlants au soleil
1: on en parlera un jour du, du... génocide rwandais Rwanda parce que mmh. c'est c'est une grande partie de l'histoire euh, très méconnue mais très très intéressante oui.
0: avec plaisir Guantanamo Bay à Cuba euh, Guantanamo en fait elle est toujours active Moi dans ma tête c'était une prison qui était fermée Ouais moi aussi je, je sais pas pensais pourquoi. que c'était pourquoi. Bref donc elle a ouvert euh, et elle a ouvert qu'en 2002 C'est pareil je pensais que c'était une très vieille prison Guantanamo et, Mais euh, pas ouais qu'elle ouvert en données mmh. Elle devait retenir donc De dangereux criminels pour les interroger Dans des conditions optimales euh, Certains des prisonniers relâchés racontent avoir été forcés à se droguer Avoir été humiliés sexuellement Blessés à coups de verre brisé de cigarettes et de câbles Amnesty International Avait appelé à sa fermeture mais la requête A été rejetée bah, Toi, comme je te, dis, quand je te dis que les associations veulent ouais. fermer les prisons, ça ne marche jamais. Euh, maintenant, je vais te parler de Carandiru, Carandiru pardon, au Brésil. Presque, enfin, pendant presque 80 ans, cette prison glaçait le cœur des Brésiliens. En 1992, des, ré des révoltes pardon, éclatèrent et de nombreux détenus furent massacrés par la police et les gardes. Une épidémie de sida se propagea, touchant presque 20% de la population carcérale. En 2002, Amnesty International, à nouveau, euh, milita pour sa fermeture et réussit euh, à obtenir gain de cause en moins d'un an. Un film du même nom, d'ailleurs, retrace l'histoire de ce mas de massacre de 1992. Donc il y a quand même une prison qui a été fermée. Ouais. La prochaine, tu la connais aussi, c'est Rikers Island, euh, aux États-Unis. Ouais. Donc c'est la principale prison de New York. Okay. Et euh, en fait, elle est connue pour les éruptions. Euh, de violences des années 1990, en fait, qui l'ont euh, enfin, qui, qui fait euh, monter au grade de euh, pire euh, prison euh, du monde et euh, probablement plus dangereuse que toutes les plus dangereuses ah, des, ouais. des rues euh, de la ville.
1: Ok, ouais. mais j'en avais pas trop entendu parler. Tant Le que ça.
0: nombre de détenus poignardés était estimé à 1000 par an. Quoi
1: mm. Ah ouais, ça fait beaucoup Presque 3 par jour.
0: Non, ça fait beaucoup trop là. Beaucoup trop. Euh, bon il y a quand même eu plein de réformes Ce qui a réduit ce chiffre à 70 Donc ça c'est cool par an enfin, C'est cool toujours ce bah, dis, hein. Ouais mais c'est quand même mieux, mieux. mieux. Ouais, Il y a une belle amélioration Les captifs saisis euh, avec une arme En fait reçoivent tellement des, des augmentations de perles de, 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 Hyper lourdes Que du coup en fait Personne prend le risque de, de, de cacher des armes Parce que vraiment tu peux reprendre 10, 10 ans Même si t'as de poignard des personnes Juste parce que tu possèdes une arme ah, ouais. Donc si as envie de sortir Vaut mieux ne pas en avoir Le problème c'est que du coup Tout le monde vit dans la peur dans la peur d'être attaqué par plus fort que soi. Tu m'étonnes. Et puis d'avoir rien pour se défendre. Oh. Et accessoirement, c'est la prison qui a inspiré celle des super-méchants dans l'univers Marvel, qui s'appelle aussi Rikers
1: chez Marvel. Ah, OK. Rikers, c'est la prison dans Marvel. Intéressant.
0: Voilà. Euh, il en reste trois petites. Je vais te parler de la Louisiana State Penitentiary, donc c'est aux états unis aussi. C'est la plus grande prison de haute sécurité des états unis environ 6000 personnes qui sont retenues les détenus doivent travailler tous les jours toute la journée pour être épuisés le soir comme ça il n'y a pas de ouais. débordement. Au, durant... au moins ils s'occupent au moins ils s'occupent mais bon on est quand même sur je pense euh, un truc un peu vénère. Ouais, que ça vrai. tous les jours toute la journée j'essaie de trouver
1: euh... du positif dans ces trucs oui. mais je... c'est difficile
0: et euh, durant les années 60 et 70 tu vas, voir, tu vas voir le positif durant les années 60 70 les plus faibles étaient réduits en esclavage violés et échangés et vendus comme de la marchandise standard et pour la petite anecdote, un couple de prisonniers fut isolé en confinement pendant 40 ans pour avoir tué un garde.
1: Aïe, aïe, aïe. Ils ont pris
0: 40 ans de confinement à deux pour
1: avoir ah, tué quelqu'un. En fait, 40, on ne se rend pas compte. Quand tu regardes la série Making a Murderer, c'est pareil sur Netflix. Tu ne te rends pas compte de ceux qui passent 18 ans en prison euh, pour rien. Là, c'est pour rien dans l'émission. Mmh. Euh, c'est un coup monté. Et en fait, tu te dis, mais. 18 ans, ça fait beaucoup comme chiffre mais on se rend pas compte. Non, on se rend pas compte. Imagine que toi bah, 18 ans, un tiers de ta vie dans une prison. <rire> non mais et là ouais, 40 ans en isolement, ouais. à aucun moment en il y a un isolement mec qui leur a dit qui s'est dit non là franchement c'est chaud, ça vous fait eh, six vous mois, rappelez quelqu'un a donné à bouffer. <rire> <ouais, rire> non. C'est horrible, c'est ouais. mais ah et ça fait ça pas foi en humanité, là.
0: Ah c'est bizarre, bon après c'est vrai que c'est des gens qui ont fait des trucs horribles mais euh, Oui euh... mais
1: les prisons quand même Même ouais. si t'as fait une bêtise dans ta vie Faut quand même que ça soit humain euh, La peine C'est vrai
0: Kwanli So, numéro 22 Corée du Nord Aucune photo disponible de cette prison bah, écoute, Évidemment, ça a l'air d'un un chouette endroit Et c'est un camp dans lequel les détenus Et toute leur famille sont gardés à vie euh, Complètement isolés du reste du monde Cet endroit déforme les prisonniers Mauvais traitement, tabassage en règle, sous-nutrition. Malgré ces tortures, ils sont obligés de travailler toute la journée
1: avec des outils primitifs. Yes. Et évidemment, ils vont très très bien. Ils sont tous <rire> en pleine forme. Les, les communications euh, de Corée du Nord disent qu'ils sont très heureux.
0: Euh, je finirai avec ADX Florence Supermax Prison, qui a un nom hyper cool. Je ouais, trouve, le nom euh, est
1: cool. Supermax Prison. Euh. C'est un pari
0: d'attraction. C'est aux... <rire> ça, c'est aux États-Unis. C'est la prison la plus dangereuse du monde, tout simplement. Yes. Les détenus sont tellement redoutables qu'ils sont tous isolés des gardiens autant que des autres captifs. Okay. Ouais. La plupart des prisonniers se suicident suite à la solitude. D'autres tentent de s'affamer pour mourir, mais finissent par être nourris de force pour, les, pour juste pour les maintenir en vie. C'est dire, je pense, c'est dire parce que c'est quand même des gars qui sont couillus, qui ont vu la prison, qui ont vécu probablement la prison toute leur vie, mais là, on en arriver à, à vouloir se suicider, arrêter de bouffer pour crever, ouais. c'est vraiment.
1: Euh... Bah, c'est. On rentre dans des débats où.
0: Ah, c'est horrible. Mais, mais... sais tous ces reportages qu'on voit. Il y en a plein sur Netflix. Euh, les pires prisons enfin les pires prisonniers du monde il y, en a, il y en a un où tu vois un américain tu vois un jeune américain qui sait pas s'il va prendre perp ah oui, oui. prend ah tu vois il prend tu vois un russe cannibale oh, et et tu lui, vois lui primes... prison lui il fait peur aussi hein, Mais il fait heureux. peur en plus leur leur tenue elles sont oh. blanches et noires ouais. rayées t'sais mais enfin même s'il a fait euh, les trucs les plus horribles les plus horribles du monde tu dis putain quand même il va passer toute sa vie dans ce, ouais, ce bloc
1: de béton waouh toutes les tous les faux témoignages ou les personnes qui sont incarcérées pour rien ah oui, bah dans ouais, cette ouais. prison c'est ouais c'est la même chose moi c'est ça mm. qui qui me qui m'embête un petit peu et à côté de ça t'as les prisons
0: justement genre en Suède ou en Norvège qui sont elles euh... ah ben bah, grand luxe hein. ah ouais c là c'est une euh... prison c'est un appart
1: <rire> si tu veux une salle de musculation tu la demandes et tu l'as ouais c'est ah, pas les mêmes conditions je suis non, pas sûr pas que ce soit chose. très bien non plus oui non non bah après il faut que ça reste une prison quand même hein. mais euh... mais ouais oh, ça m'a mis mal à l'aise vraiment je voilà wow. euh, ah. je
0: vais donc en gêner sur euh, ma petite brève ok ok uh, jingle Thomas allez la brève du jour Savais-tu qu'un coffre avait été retrouvé chez Heinrich Himmler dans lequel se trouvaient 150 photos de lapins Il était fétichiste des lapins <rire> non, tu vois. Page après page, des lapins angora parfaitement toilettés s'exposent seuls ou en compagnie euh, d'arriennes joviale et d'officiers SS tirés à quatre épingles, caressant délicatement les petits animaux à la fourrure d'un blanc euh, virginal. Euh, D'autres images montrent les maisons, tout confort au sein desquelles les lapins coulaient des jours heureux, des rangées de cages blanches où les bestioles jouissaient d'une alimentation contrôlée et des soins vétérinaires parmi les meilleurs disponibles On à l'époque. On d'Himmler, cette grosse... Ah Exactement. <rire> Cet album est l'un des ultimes vestiges du projet Angora, un obscur programme lancé par Himmler et visant à produire suffisamment de laine pour vêtir chaudement diverses divisions de l'armée allemande. Officiellement, le projet fut lancé en 1941 fort de mes 6500 lapins. Une activité qui n'avait rien de neuf en Allemagne, la race angora originaire du Royaume-Uni, y avait été introduite euh, quelque part au cours du XVIIe euh, siècle. Selon les archives, entre 65 et 100 éleveurs de lapins angora avaient été agréés par l'état allemand au milieu des années 1930. La laine angora, une fibre associée au luxe, détenus de soirée, relevé d'une solution élégante à l'habillement des officiers SS et autres membres de l'armée obligés à un uniforme des plus chauds pour espérer supporter le rude climat de la guerre. Ce qui allait mener à la formation du Reichweichgruppe Kaninchenzüchter, Littéralement, section spéciale d'éleveurs de lapins du Reich. <rires> oui, monsieur. En 1943, le projet Angora représentait quasiment 65 000 lapins produisant 5 tonnes de laine. L'album montre des pulls tricotés pour l'armée de l'air allemande, des chaussettes pour la marine et des caleçons longs pour les soldats au sol. Difficile de mesurer le succès du programme, mais une chose est certaine, ces lapins chouchoutés vivaient dans des camps de concentration à, proté à, à proximité des prisonniers. De fait, ces nantis à poils furent élevés à Auschwitz, Dachau et Mauthausen, euh, et dans près d'une trentaine d'autres camps, disséminés dans toute l'Europe centrale l'effet du contraste entre l'extrême cruauté infligée aux déportés et, le, et les soins méticuleux apportés aux lapins est profondément accablant. Ouais. Ainsi, dans les mêmes lieux où 800 êtres humains allaient être entassés dans des baraquements à peine convenables pour 200, les lapins vivaient dans le luxe d'or élégant clapier. À Buchenwald, où des centaines de milliers d'humains mouraient de faim, les lapins jouissaient de repas préparés avec un zèle scientifique. Les mêmes SS qui fouettaient, torturaient et tuaient les prisonniers mettaient un point d'honneur à ce que les lapins soient élevés avec prévenance et délicatesse. Ah là là. Dans l'une des photographies, on voit en effet trois hommes arborer l'uniforme de la SS présenter à l'objectif l'un des plus gros lapins élevés à Dachau. L'image a de quoi scandaliser, le pelage duft du lapin, son clapier rutilé en arrière-plan, la tendresse des gestes des officiers coiffés de leur casquette à la visière noire et rigide si caractéristique. De fait, le troisième rache aimait se targuer de son respect du bien-être animal, que ce soit dans les représentations qu'il se fait de lui-même ou celles véhiculées auprès de la population occupée. Le problème, c'est que le régime allait interdire la vivisection, une loi décrite par Hermann Göring comme « nécessaire pour protéger les animaux et pour montrer notre sympathie vis-à-vis -vis de leur souffrances », mais tenant aussi de la loi pour l'humanité elle-même.
1: Mais ouais, Mais ça, c'est une très bonne loi oui, mais t'imagines le contraste Mais le contraste est très étonnant, mais... C'est fou.
0: Et à Buchenwald, l'un des camps où les Angoras furent élevés, son commandant, Karl Koch, avait un zoo donnant directement sur les barbelés du camp. Le zoo était là pour l'amusement des officiers SS et euh, était particulièrement prisé par l'épouse de Koch, Ilse, connue pour sa cruauté sadique envers les prisonniers. Ce qui explique sans doute pourquoi Himmler préféra cacher l'existence de son projet Angora. « Peut-être sentait-il que le monde n'allait pas saisir le caractère innovateur de ah. ces élevages de lapins. À la fin de la guerre, les clapiers allaient être abandonnés et les lapins, un temps pouponnés, laissaient à leur triste sort. Selon des rumeurs, les lapins auraient fini en ragoût concocté par les libérateurs américains. » Voilà, pour ma brève, euh, Donc c'était bien pour, euh, pour appuyer le contraste entre les prisons même d'aujourd'hui oh ouais. et le soin apporté à ces petits animaux euh, durant la guerre, ce qui devait être fou d'ailleurs. Euh, parce que tu avais les prisonniers qui les voyaient, les lapins. Mm. Ils voyaient euh, leurs clapiers, etc. Ils voyaient à quel point euh, ils étaient euh, chouchoutés, caressés, etc. Bon, euh, c'était pour finir, évidemment, euh, zigouillés. Hein. Mais en tout cas, la, leur, vie, euh, leur vie de ah, lapin ouais, avaient... était une
1: vie euh, sans... Euh... Au final, ils avaient la, la, la même vie parce que la fin, elle a était souvent la même. Oui, mais, mais pour arriver jusqu'à la fin, c'était quand même plus cool. De... Ouais, un excès d'attention. Oui,
0: c'est ça. Tout
1: ouais. était euh, Quand même, des fois, l'homme a fait des trucs un peu bizarres. Hein On est là pour mettre un peu de positif et pour kiff, vous dire... Est vrai, qui, est, elle... qui
0: est sadique envers les humains, et elle adore les lapins, elle les, les caresse, ah, elle ouais. est hyper heureuse d'avoir ses petits lapins et tout. Mais par contre, euh, derrière, elle va aller voir un juif et elle va le, elle va le torturer. La, la leçon ça, à retenir, c'est que
1: vous pouvez faire changer les choses. Donc, euh, ne, mettez, ne créez pas de prison. Et, et si vous avez une prison à vous, faites une prison plutôt cool. Arrêtez de faire des trucs un peu... <rire> ça fait prison. Hein, vous. Si vous êtes le repropriétaire propriétaire d'une prison, mettez-y des lapins. Ouais, faites, <rire> mais faites ça bien, arrêtez avec les... les... Les tortures et les trucs méchants, là, c'est pas gentil, ça. Euh, moi, j'ai une brève pour toi. Alors, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus un monde meilleur. Hein, du coup, euh, et il y a quelque chose que ça fait quelques temps que j'attends. Je suis très, très excité. J'ai très, très hâte de mmh. te le proposer. Si tu vas voir, ça va être à la fin. Donc, en fait, le 28 mars dernier, donc il y a vraiment, vraiment pas longtemps, il y a trois pilotes d'avion qui ont fait preuve d'une solidarité immense en transportant des chiots pour une noble cause. Alors, ouais euh, Marilyn Lewis, Josh Hatchberg et Jeff Stewart sont venus en aide à l'association Canine Companions for Independence. Euh, C'est simplement une association qui met à disposition des chiens d'assistance pour les handicapés euh, aux États-Unis. Habituellement, les, les chiots se faisaient livrer par des avions de ligne, mais en raison de la crise du Covid, l'immense majorité des vols a été annulée. Donc, euh, plus possible d'amener ces chiots dans les centres de formation ou de les redistribuer aux personnes qui en avaient besoin. Donc, imagine que... Bah, « Toi, tu es dans le besoin, on te dit tu vas avoir un chiot, ta vie est vraiment trop cool, tu es hyper heureux. » Et en fait, ça repousse, ça repousse, ça repousse ouais. et ça, ça doit être assez difficile. Euh, heureusement, pour le bon fonctionnement de cette ONG et de ceux qui ont eu la chance d'en profiter, trois volontaires ont offert leur service, leur mission, effectuer des vols comme passagers euh, sans huit chiots. <rire> C'est trop cool Futurs chiens d'assistance, parmi eux, des Golden Retrievers et des Labrador. Au programme, des destinations comme euh, bah, la Californie, l'Oregon, le Montana, le Texas, l'Ohio, où les chiens euh, devaient être, euh, enfin, doivent être formés ou accompagnés en fonction de l'âge du chien. Euh, et attention, les pilotes n'ont pas fait les choses à moitié. En plus de leur partage, euh, de partager leur savoir-faire pour... Euh, en fait, ils ont proposé des solutions pour amener les chiens à certains endroits. Ils ont pris en charge tous les frais donc, euh, frais de location des avions, frais de carburant. Ils sont partis pendant des semaines pour livrer les chiens dans les états unis euh, Donc, ils ont fait ça au top. Hein. Euh, pour rappel, les, le, le, les chiens d'assistance, c'est un rôle primordial pour les personnes en, en situation de handicap. Et puis, il y a vraiment une, une relation hyper puissante qui se crée entre le maître et, et, ah oui. et le chien. C'est hyper important si on peut aider ça. Et Arthur j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Nous aussi, on va essayer de faire un petit geste. Je vais te demander de choisir pour Incredibilis quel chien on va parrainer. Et on, ah, va, trop bien. on va parrainer à partir d'aujourd'hui un des deux chiens que tu choisiras. Ces deux chiens qui ont été sélectionnés par le site. Alors après, vous, vous pouvez le faire. On mettra le lien sur le Facebook. C'est hyper simple. Euh, sur, le guide, sur le site des chiens guides euh, de France, ça s'appelle chien guide idf Point fr. Toutes les semaines, vous pouvez sélectionner deux chiens. Enfin, ils présélectionnent pré deux chiens qui sont en âge d'aller maintenant avec une personne en situation de handicap. Donc, ce plus des chiots en formation. C'est des chiens qui ont entre 18 mois et, euh, ouais, et, et un peu plus en général. Et puis, euh, vous pouvez les parrainer de plein de façons. Tu peux les parrainer juste une fois en leur donnant un petit. Euh, un, tu leur payes un harnais, tu leur payes de la nourriture pendant un mois, ou tu les parraines tous les mois en payant notamment les frais vétérinaires ou les frais de nutrition pour pas que ce soit forcément euh, la personne en situation de handicap qui ait ses frais à payer ou alors il y a aussi des familles d'accueil qui élèvent ces chiens pour faire en sorte qu'ils se sociabilisent et leur donner les premiers euh, rouages de l'éducation mmh. au début donc tu peux aussi aider ces familles donc voilà je te donne les deux chiens il y a Holiday et Onko voici les photos donc tu vois c'est des chiens déjà adultes et je te laisse choisir lequel chien sera parrainé par Incredibilis à partir de ce soir
0: oh ils sont, oh, ils sont, adultes, ils sont adultes mais ils sont pas vieux quand même hein
1: non ils sont pas vieux je crois ils ont 18 ah. mois tous les deux ah putain c'est pas facile de choisir c'est difficile de choisir on en choisira un
0: oh. comment on fait pour choisir
1: ah c'est dur <rire> il, il, il faut que tu, écoutes ton cœur, Arthur
0: ah ouais mais les deux sont chouettes hein. ouais j'ai envie de dire Onko moi
1: allez ce sera Onko on mettra une... ouais, je suis triste pour Olivier, du coup. <rire> <rire> eh ben, hey, pas tu vas dire. on mettra le lien, et ça se trouve, il ouais, y, ouais. y a un Patreon euh, généreux qui va se dire bah, écoute, mais c'est vraiment. Euh, par exemple, si on clique sur parrainer, euh, si on veut cliquer sur parrainer en cours, on peut lui offrir un harnais, le nourrir pendant un mois, euh, offrir un étrier. Ensuite, tu peux payer tous les mois. Donc euh, là, c'est euh, payer la trousse pour la famille d'accueil gamelle, nourriture, euh, friandises, frais, vaccins. Et voilà, donc euh, on mettra ça sur le sur le Facebook. Vous pourrez voir une photo d'Onko qui est maintenant euh, sponsorisé, <rire> parrainé par Incredivis. Ouais. Voilà, trop cool. Je suis trop content. J'avais tellement hâte de le faire. Trop cool. Moi, j'ai une, une autre petite brève. Oh, bah, écoute, je peux y aller ou pas Bah, hey.
0: en fait, c'est il euh, y a pas si longtemps que ça sur la Gold Coast en Australie. En fait, euh, je sais pas si tu sais, mais sur une partie des côtes australiennes, tu as des filets anti-requins. Ouais, 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 ouais. Et donc, il y a un mec qui euh, était euh, donc, euh, sur une plage et qui voit une baleine prise dans les filets euh, anti-requins. Ouais. Il appelle les secours, il veut la sauver, etc. Euh... Sauf que, au bout d'un moment, bah, ça fait déjà deux heures qu'il attend. Il a déjà fait les secours, ça fait déjà deux heures qu'il attend et toujours pas de secours. Donc, lui, il décide d'y aller. Alors que c'est vraiment... Enfin, c'est interdit euh, d'aller couper les filets anti-requins. Parce que vraiment, tu peux avoir une, une, énorme, une énorme amende. Oui, mais là, c'est une baleine quand possiblement même. Possiblement 27 000 dollars d'amende.
1: Ouais, tu les payes, c'est une baleine.
0: Ah oui, oui, bah oui, enfin, tu les payes. Lui, c'est pas un sauveteur, c'est juste un, un mec normal oui. lambda qui est sur son truc. Donc il va sur son bateau, il arrive jusqu'à l'animal, il le libère. Sauf que, euh, bah, il est poursuivi. Par pour la avoir... justice Oui, il est poursuivi par la justice pour avoir coupé un filet anti-requin. Euh, bon pour comprendre un peu comment un sauvetage comme ça peut être traité de la sorte, faut faire juste un petit retour en arrière parce que en fait, il est vraiment strictement interdit de couper ces filets euh, parce que l'Australie, enfin il y a énormément de requins, c'est ouais. d'accord, il y a énormément de requins et même même avec ces filets, on arrive à avoir des requins passer. Mm. Et c'est un énorme truc là-bas. Il y a des panneaux, il y a des alertes tout le temps des sauveteurs. Moi, quand j'étais, c'est, on avait l'habitude de surfer avec le poteau Toto sur une plage. Une semaine après, il y a un mec qui est mort sur cette plage, ouais. bouffé par un requin. Bon, ça aurait ça... pu être toi. Non, bah ben non, c'était une semaine. Près. <rire> mais non, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui arrive et qui est extrêmement pris au sérieux. Et faut pas rigoler avec ça parce que en plus, c'est du matos qui coûte très cher. Les filets, ils... enfin, ça doit être énorme. Des dizaines de kilomètres, quoi. C'est vraiment. Euh... Mm. Ça vraiment énorme. Et l'affaire, elle a fait le tour de l'Australie euh, jusqu'à ce que, même si Shepard entende en fait euh, cette histoire et demande l'abandon des charges qui pesaient sur cet homme. quoi. Et euh, à ce que le filet anti-requin soit euh, retiré juste pendant la période de migration des baleines. Parce ouais. que c'était la période de migration des baleines, c'est pour ça. Bah, ça semble évident. Il y a eu une cagnotte de soutien qui a été même constituée avec une campagne GoFundMe, euh, histoire d'éponger euh, l'amende qui venait, euh, venait d'arriver. Ouais. Finalement, tout s'est bien terminé, puisque la menace de cette sanction a été levée par le ministre des pêcheurs de Queensland, comme le fait savoir la chaîne de télévision Nine News. Euh, Celui-ci estimait que ce geste avait mérité, enfin, euh, ce geste était mérité, pardon, vu son casier judiciaire vierge. Rien que ça, je trouve ça un peu con, en fait. Bah oui. C'est pas juste son casier judiciaire, il aurait eu un casier, ce serait la même, bah, il a juste il sauvé a... une baleine, mais euh, mais en enfin fin d'histoire, l'histoire. Il a appelé les sauveteurs, les sauveteurs, enfin, les secours,
1: les sauveteurs, au bout de deux heures sont toujours pas là, bah il a juste sauvé un être vivant, en quoi, fin de Comme quoi, même hein. en 2020, il bah, y a des gens qui font passer euh, un bien matériel pour ouais. une euh, devant un mm. même si c'est une baleine souvent on dit ouais c'est une baleine c'est ouf mais un lapin c'est mm. pareil ou une biche c'est pareil mm. mais c'est triste. Mais du coup en plus par contre ce qui est très cool c'est que l'argent
0: qui a été récolté sur GoFundMe vu que il n'a pas été utilisé pour euh, pour éponger sa dette vu qu'il n'y a pas de enfin de sa son amende vu qu'il y a plus d'amende, il a tout reversé à Sheepherd
1: Australia. Trop cool. Voilà. Bah trop bien C'est bien Sheepherd. Mm -hmm. Ouais, bonne brève au final. Pas très même. bonne brève. Euh, Est-ce qu'on peut passer à, à la, Le saviez-vous Parce qu'en en fait, moi j'en ai deux. J'en ai pas, moi. Bah écoute, j'ai encore...
0: Euh, c'est pas vraiment le saviez-vous, c'est une petite brève un peu cool. Enfin, un peu cool, oui, si, si.
1: Ok, bah alors le saviez-vous.
0: Vous le savez, Agri. Je Je vous
1: le savez, nous savons aussi d'accord que j'ai le Vous savez, les, les Occidentaux sont appréciés partout à condition qu'ils y mettent un peu de leur. Alors, euh, je vais... moi j'en ai deux. Il y en a un dont je t'ai déjà parlé, mais c'est sais... impossible de savoir si je t'en ai parlé en vrai ou si je t'en ai parlé dans le podcast. Mais, je sais... eh, problème de mémoire, tu connais Alzheimer précoce. Hein. <rire> Donc, le premier, c'est celui-ci. Euh, en fait, ça m'a fait rire parce que je devais me renseigner sur Grenoble et je suis tombé là-dessus. Pendant la Révolution française, euh, le mot noble n'était plus du tout, du tout, du tout supporté. à tel point que la ville de Grenoble, qui s'appelait Grenoble à l'époque, fut renommée Gros Libre. Euh, oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, après, euh, après euh, elle, elle a retrouvé ce nom de Grenoble, mais elle avait été euh, complètement... Gros Libre. Voilà, Gros Libre, parce que non, il n'y a plus des nobles. Voilà, et la deuxième, euh, vraiment cool, je voulais en faire, en fait, c'était à la base une histoire que je voulais préparer, mais... Pff, ça mérite pas une histoire parce qu'il n'y a pas assez de contenu. Ça, mais... hein, ouais, ça mérite, le <rire> saviez-vous, de deux lignes. Oui, parce que c'est pareil. On va en rendre hommage à ça. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un truc euh, génial. Mais bon, je n'ai pas réussi à trouver trop de sources et assez détaillées pour faire pas mal de temps là-dessus. Euh... Des soldats alliés prisonniers en Allemagne ont reçu une édition spéciale du Monopoly commandée par les services secrets anglais. À l'intérieur de la boîte, on pouvait trouver bien caché hein, une carte, une lime, une boussole, et des véritables billets de banque cachés parmi les faux. Mmh. Au final, euh, il y a à peu près, de façon estimée, un tiers des 35 000 prisonniers de guerre de la prison qui ont reçu ces, ces monopolies, qui ont pu s'évader grâce aux monopolies.
0: Ah, en fait, trop
1: bien En le, fait, les jeux de société étaient à l'époque les rares objets qui étaient, autorisés. qui étaient autorisés à être remis par les organismes humanitaires, comme la Croix-Rouge. Donc, dans ces si boîtes de monopolies qui n'étaient pas vraiment vérifiées, il mettait énormément d'objets pour que les gens puissent s'évader. Donc euh, voilà, c'était très stylé. Très stylé. Très intéressant. Et toi euh, Moi,
0: c'est euh, lié au tsunami que, qui, euh, qui est arrivé en, en 2011, le 11 mars 2011. En fait, l'histoire, c'est une moto, une Harley, qui a été retrouvée euh, deux ans plus tard, je crois, sur les côtes canadiennes. Et en fait, c'est un, un Japonais de 20 ans qui avait cette moto, qui est un Softail de 2004, pour ceux qui connaissent. Et euh, cette moto était dans un container dans lequel il avait euh, son matos de sport, ouais. sa moto, etc. chez lui. Ce container a évidemment été transporté euh, par le tsunami. Et il a, traversé, enfin, il a parcouru 6000 km dans l'océan Pacifique. Non Et la, la moto a été retrouvée dans le sable, vraiment couchée dans le sable de, de, des côtes canadiennes. <rire> il a été retrouvé, euh, le propriétaire, il s'appelle Ikuo euh, Yokoyama. Et Harley Davidson lui a proposé de, de lui réparer entièrement la moto, de la refaire à neuf et de lui réenvoyer gratuitement. Lui, il a refusé. Il a dit qu'il ah ouais ouais, qu préférait euh, que cette moto soit un, plutôt un, un hommage. Et en fait, maintenant, elle est exposée au musée Harley de Milwaukee, donc dans son état, donc vraiment tout rouillé, tout abîmé, etc., euh, et puis Harley Davidson donc lui avait proposé aussi un billet d'avion pour venir euh, à l'exposition euh, quand la moto allait être posée et il a dit que lui euh, en fait euh, il a quand même perdu trois membres de sa famille hein. et euh, ah, il, ouais, il a ouais. fait ça en déclarant il déclare euh, vouloir rendre hommage aux 15 000 personnes qui ont trouvé la mort de la catastrophe mais après il a estimé en fait qu il voulait pas d'une moto neuve parce qu'il y avait des gens qui avaient souffert beaucoup plus que lui Tellement et juste bien. que ça serve d'hommage euh, que ça serve dommage pour pour toutes les victimes ah ouais, ça cool. lui suffisait c'est fou ah
1: ouais, ouais très cool bah bravo mmh. belle mentalité hein. oh, oh, Harley aurait quand même pu lui offrir une moto <rire> et exposer celle-ci mais bon <rire> non mais non mais j'aime bien sa réaction ouais. à lui um, yes euh, yes très très cool chapitre je viens là je, je viens de plonger mes yeux sur le timer euh, on est à on est encore sur un bon bon chapitre donc encore très encore intéressant un peu long. ah non mais encore un régal euh. Écoute, on passe du bon temps, oui. on boit des bonnes choses, euh, on apprend plein de choses, c'est le principal. Euh, je pensais à un petit truc là, pour le... Là, ça va être le moment du tirage. Tout à fait, je connais. Euh, c'est juste. Voilà. Pour le moment du tirage, je me disais, je vais sur Facebook et je prends le der la dernière recommandation qu'on a. Vas-y. Allez, donc là, Facebook, clac, recommandation, clac. Et... Au hasard, je prends la dernière. Bah, je ne prends pas la, au hasard, je prends la dernière. Là, ça, là, ça va vite. Euh, si euh, c'est un, une recommandation de Gabriel Paris. Ah, bah, c'est rigolo, Gabriel Paris, c'est un nouveau Patreon. Euh, c'est un de nos nouveaux patrons de la semaine dernière. Ça veut dire qu'il aura encore une chance pour gagner, en fait. bah, Et il... que tu as pris ça au hasard, il a encore son nom sur la liste. Oui. Donc, il pourrait gagner il va fois. pouvoir gagner deux fois. Ouais. C'est le... bah, lui le plus malin. Bah, <rire> Gabriel, on l'a toujours dit. Gab, ouais. Gab, c'est un malin. Alors, il nous dit Gab. Euh, si vous aussi vous souhaitez briller Lors de vos soirées mondaines Non seulement grâce à des fines analyses itologiques, Oh il y en a des bulles dans cette bière dis donc Je pense que c'est pour se moquer de nous ça <rire> Mais aussi avec de fascinantes anecdotes Courtes pour capter l'attention de votre auditoire Ou longues pour empêcher Tonton Michel de repartir sur ses blagues racistes Vous êtes au bon endroit Ces deux messieurs rigolos ainsi que leurs amis pourront vous divertir, mais aussi vous instruire où que vous soyez. Douche, cuisine, voiture, toilette, une fois que vous aurez testé, vous ne pourrez plus vous arrêter. Merci Gabriel, c'est très gentil, tu vas recevoir euh, cette excellente boisson. Ah, J'ai perdu le nom de la boisson, de... l'hydromel. L'hydromel, ah <rire> Parce oui, Parce
0: que, que j'allais dire, c'est le titre que tu cherches et écris-tu. Ben... Hello Caesar ouais, c'est pas, pas marqué hydromel ah non, c'est pas marqué. Il y a marqué boisson fermentée à, la base, euh, à base de jus
1: de pomme et de miel. Voilà. Eh ben, ben... C'est
0: une. une euh... Merde, c'est une, une, une marque déposée, Hydromel, ou pas Je pense pas. Non Ok, d'accord.
1: Mais euh, quand tu vas sur le site euh, La Débauche, c'est euh, dans la catégorie Hydromel. D'accord. C'est pas considéré comme pas du tout bière. écrit Hydromel. Euh... Ouais. ouais c'est ce que je trouvais étonnant sur mmh. l'étiquette. 11 degrés 5, quand même. Hein. Euh, Gabriel, ne le bois pas si t'es enceinte. Et euh, <rire> tu nous diras ce que t'en as pensé, parce que ça, c'est vraiment une chouette boisson. C'est très original, c'est vraiment cool. Non, je ne avais jamais vu, moi. Eh ben, je suis très content de t'avoir fait découvrir bon. ça. C'était très bon, mais c'était très fort. Encore une première fois à tes côtés. Euh, bah Écoute, c'est déjà la fin. C'est la fin. C'est déjà fini. Fini. Euh, Est-ce qu'on a un petit mot Déjà, euh, c'est Onko, c'est ça le chien Oui. Ok, trop cool. Ben, je suis trop content. <rire> J'ai déjà un chien, mais je suis trop content. On va en parrainer un autre. et, euh, et je suis voilà triste pour l'autre, du coup. Ouais. Ben, il mérite aussi, il était mignon. On mettra sur Facebook et peut-être qu'il y aura un ouais. Un, un auditeur qui se dit bah écoute moi je vais je vais le soutenir et, et puis voilà euh, merci pour ce moment voilà, je bon, vous bon, vois ça fait la... Julie Gaillet <rire> <rire> c'était vraiment plaisant <rire> on se retrouve très vite pour le dernier ouais chapitre de la saison le numéro 32 oh, faut faire un truc exceptionnel hein, avec genre euh, pff, des histoires et une bière des quoi des histoires et une bière Allez, on fait un truc comme ça, un truc ouais. un peu... Un, 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 un truc pep qui, qui change. Allez, on fait comme ça. Allez, ça Ça te va On se retrouve
0: dans deux semaines Allez, à dans deux semaines. Allez. À la voyage.
1: right on by, and the blue light's shining with the heavenly grace, help you right on by. And there ain't no road just like it, anywhere I've found, We're running south on Lakeshore Drive, getting into town. Concrete mountains wearing up throwing shadows just about fine Sometimes you can smell the green If your mind is feeling fine There ain't no finer place to be than running Lakeshore Drive And there's no peace of mind the place you see Riding on Lakeshore Drive